0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast, heute zu Chapter 1069, wieder nur zu zweit. Was geht,
1: Viktor? Ja, wir die haben gerade uns nochmal mit äh, Rob Lukis Managern geeinigt und äh, haben jetzt auch den Termin vereinbart, sodass noch dieses Jahr äh, vom Notar dann beglaubigt wird, dass äh, mein Klient nicht mehr der König der Bestien ist, äh, Rob Lucky kriegt diesen Titel dann äh, offiziell überwiesen. Da.
0: Mm, ja, einfach nur, weil ein gewisser anderer König der Bestien
1: unzureichend
0: noch, ist. Ja, und nicht unbedingt das präsentiert hat, was sich alle gewünscht haben. Aber ich klinge... Äh, <lacht> oh wir reden von Awakenings. Den Däufel falschen Zwei Knüppel ja. geschwungen will, wenn ja, die damit genau, sagen. Genau. Boah, ich fand <lacht> mein Intro gerade eh schon sehr, sehr ernst. Wir sind nur zu zweit. Ja, Victor, sag was. Nein, so soll es <lacht> natürlich nicht sein. Uh, herzlich willkommen hier nochmal. Ganz, ganz nett. Uh, wir freuen uns, dass ihr da seid. Chapter überragend. Henry leider krank. Gute Besserung. Wow. Ähm, sonst wäre er heute am Start gewesen, weil ihm tut sehr, sehr leid. Auf jeden ich Fall. hatte wirklich das Gefühl, ihm tat es leid, ja. weil der Text sehr lang war. Diesmal, so dieses, diesmal
1: schon, er hat äh, Tränen so, so bitterer Männlichkeit so, geweint, dass es das ist das es da
0: tut mir wirklich leid, wie, mich nicht raus. So ein bisschen wie,
1: wie Oda hat er mittlerweile von der Arbeitsethik, ja. er hat wirklich das Gefühl so, wenn er nicht delivert, dann, dann hasst ihr ihn und so, ja. deswegen äh, schickt mal ganz viele ich Herzchen sagen, raus. sagen, schickt
0: äh, gute Besserungswünsche genau. an Henry, an den sweeten Boy, ähm. Ja, heute Chapter 1069, nice. Leute, es tut mir leid, wir haben, ja, nice, <lacht> äh, es tut mir leid, wir haben nicht so viel Zeit, weil wir haben uns auch schon wieder verquatscht, weil Henry das nicht ist da ist, mir. verquatschen, ver mm. im Endeffekt haben Victor und ich den ganzen Podcast gerade schon vor einer Stunde verpulvert, wo wir gelabert haben. Es sollte eigentlich, so. ist das ein Chapter für einen Zwei-Stunden-Podcast, sind genau, wir ehrlich. Genau, genau, und es tut uns leid, weil wahrscheinlich werden wir eine Stunde, max vielleicht 75 Minuten quatschen, wir werden es hier jetzt durchziehen müssen, so richtig richtig durchziehen, ja. es tut ich fühle mich auch gerade wie ein Mangaka, der seit zwei Wochen kein Chapter released hat. Es tut mir leid. Bitte, hört uns nächste Woche noch zu. Im Endeffekt so. also
1: diesmal kein Off-Topic-Talk. Und sind wir uns mal ganz ehrlich, ich meine, wir wissen alle mittlerweile, wie es um die Release-Schedule von One Piece geht und wie viele Chapter dieses Jahr alle noch kommen und was so alles ansteht. Ich meine, ihr werdet uns trotzdem wahrscheinlich Woche für Woche am Hals haben und wir werden yes. äh, neben den Bänden bestimmt noch das eine oder andere zu erzählen haben. Also selbst wenn wir hier je jetzt nicht alles reinbekommen, irgendwo werdet ihr das in den weiteren Podcast. denken. Ich mal noch thematisiert Zeit. bekommen, weil äh, Und
0: Teaser, vielleicht ab nächstem Jahr neue Formate. Wink, wink. Ooh, mm, genau, maybe. also es lohnt
1: sich aufgrund der Kürze dieses Podcasts umso mehr die Nächsten zu hören, wollen wir damit sagen.
0: Und äh, ja, ich glaub, bevor... wir verschwenden so viel Zeit. Grad sagen, grade, bevor lass, wir uns jetzt einfach, damit verquatschen. Einfach. So, wir reden jetzt ab sofort so. in Triple Time und machen jetzt einfach nur so Cover-Story. Bam, wir erfahren so. mehr über Du Gab es den Typ schon mal? Ja, Wo kennen wir den? der Whole Cake Island, die äh, Tea party von Big Mom, das ist einer der Untergrund -Bosse. War der dabei? Der war dabei, sah mm. aber anders aus. Also man merkt Echt? schon, das ist ja ein Flashback wieder. Ich schätze mal, spielt vor, ich weiß wie viele Jahren. Ähm, du fällt, äh, ist, der hat die Tamatebato-Box, wollte der stehlen. Und dann kam doch Stasi, haha, ich gehöre zur CP0. Und dann, pff, Explosion, da ist aber nicht klar, ob er gestorben ist. Ja, interessant. Ähm,
1: also, äh, das heißt äh, Du liest das als äh, Back, äh, als Flashback, ne? War das, ist waren das nicht Mats mit E?
0: Ich habe das als Flashback verstanden.
1: Weil hier ist halt Mats mit A, aber kann auch sein, dass es nee, E Nee, nee, das war mit
0: A, mit A war das geschrieben. Also das mhm. soll auch ein Flashback suggerieren, also dieser Du fällt ah. ist sozusagen... Ja, macht der, Sinn, was du sagst. Der, der die finanziert hat. Was ich aber funny finde, dass die auf dem Boot unterwegs waren und die Flagge des Pazifist. Bootes Pazifist einfach ist, also... Die haben halt nicht äh, Beef gesucht. Oder ich schätze einfach mal, die Marine sollte denken: okay, das sind keine Piraten. Ist halt so. eh voll
1: interesting. Ne? Ich meine, da sind ja dann Vegapunk, Caesar Crown, äh, Queen und äh, hier äh, Dingens, Judge. Äh, Judge. Und äh, von denen ist eigentlich der Einzige, dem ich über den Weg trauen würde, halt Vegapunk. Mm. Und alle anderen drei sind halt offensichtlich wahnsinnig. Muss man ja schon sagen. Deswegen finde ich halt eh schon mal... Ich glaube,
0: Vegapunk ist auch ein bisschen wahnsinnig. Ja, wahnsinnig aber auf so, eine, auf so eine positive Art. Ja,
1: Vegapunk ist halt der Einzige, dem ich halt die Sprüche abnehme, die da halt draufstehen stehen. Pazifist mm. und auch die Tatsache, dass hier drunter steht, äh, dass es ein philanthropisches Unterfangen ist, also ja. ein menschenfreundliches etwas,
0: äh, was halt ne, der Menschheit helfen. Ich Mensch hätte nicht halt gedacht, dass soll. sie unterwegs sind auf dem Boot. Ich dachte ja mal halt einfach ein Labor. Ja, aber, aber es One ist One Piece. Es denn? ist One Piece, genau. Es ist halt genau das. Natürlich. Sanji arbeitet nicht auf einer Insel als Koch, sondern auf einem Schiff. So und genau so. Natürlich wird Vegapunk nicht auf oder die Metz nicht auf einer Insel sein, sondern auf einem Schiff.
1: Das so, daher natürlich,
0: ist. es passt voll ins Universe. Und äh, ich hätte aber nicht gedacht, dass sie von Dufeld finanziert werden. Also jemand aus der Unterwelt sozusagen. Würde aber natürlich jetzt auch erklären, warum die Weltregierung die dann gejagt hat. Weil sie anscheinend illegalen Shit machen.
1: Mhm, vermutlich. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die... Ich meine, die haben ja keine Piratenflagge, ist ja kein Jolly Roger. Äh, die sind wahrscheinlich auch eher unter die Ja, gab es auch nicht Revolutionäre zu der Zeit. Wissen wir ja, dass Oder wissen wir, dass Vegapunk, nachdem er Metz verlassen hat, überhaupt erst auf Ohara aufgetaucht ist und das sein Das war Ding vor 22
0: Jahren. Das hängt halt davon ab, wann Metz gegründet wurde. Oder ich wann Metz aufgelöst wurde auch wieder. Genau, halt, äh, genau das meine ich eigentlich, wann es aufgelöst wurde. Weil wir haben da gar keine zeitliche Komponente. Weil Queen, Judge Vegapunk und Caesar sind ja alle schon ein bisschen älter. Es ist jetzt keiner, wo du sagen würdest, ah, es war in den letzten zehn Jahren. Ja, die also hätten ich hätten alle schon, in den 20 sein genau, können. Genau. von 30 Jahren noch. Genau, also ich glaube schon, dass das eher so hm. in einem Zeitraum von vor 10 oder 20 Jahren war mit Metz. Vielleicht sogar noch weiter hinten. So, also das ist halt die
1: Frage, dann, dann wäre die nächste interessante Frage vor oder nach Gold-Georgias Ja, yeah, genau, das ist
0: halt diese Frage. Wann war, wann waren die aktiv? Wann wurden sie aufgelöst? Wann fing Vegapunk also. an? Fing Vegapunk sofort an, für die Weltregierung zu arbeiten? Oder erst hat er, war er ein bisschen independent und hat gemerkt, fuck, ich habe kein Geld. Um jetzt und mal dann so ein
1: bisschen äh, einen roten Faden äh, am, am äh, Brett äh, des Wahnsinns zu verbinden. Was wir wissen ist ja, dass äh, er an Kaido, der nachdem er von Rocks abgehauen ist, äh, äh, gepackt wurde und dann an ihm rum experimentiert worden ist. Das heißt, nach God Valley war Vegapunk schon an der Welt für die Weltregierung am Arbeiten und Metz gab es nicht mehr.
0: Genau, also vor 38 Jahren gab es schon nicht mehr. Nee, vor 38 Jahren muss es, genau, muss es sie in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich ja seit, halt, oder hat es wurden sie da noch nicht mal gegründet, weil 38 Jahre ist schon eine sehr sehr lange Zeit. Also er, ich weiß nicht, wie alt Caesar ist, weil wenn Caesar 46 47 ist, dann wäre er neun. Das heißt, also
1: dann wäre die Timeline Vegapunk arbeitet für die Weltregierung, sagt, ciao, ich habe keinen Bock mehr für die Weltregierung zu arbeiten und geht dann aber irgendwann nicht, nach 20 er, Jahren zurück zur Weltregierung. Ich weiß
0: nicht, ob er auf Punkasat für die Weltregierung gearbeitet hat. Hat ist er da ja schon also weil, Ja, ja. Das ist halt die Frage, ja. weil vor 38 Jahren, ja, wobei, genau, vor 38 Jahren wissen wir God Valley, da hat Kaido seine Teufelsfrucht bekommen, da, das ist, wir wissen aber nicht, wann wurde er gefangen genommen ja, okay. danach, so zwischen dieser Zeit, so, das heißt, wir wissen aber, dass er vor 28 Jahren, 29 Jahren, da ist er nach Wano gekommen. Schon mit Crew und allem. Genau, so, dann hat er das ja eingenommen. Das war ja die Zeit, wo Oden dann auf seiner Journey mhm. war. Und Wie lang
1: war der, wissen wir, wie lang er auf der, auf äh, Pankhazard war?
0: Das wissen wir nicht. Das wissen Na wir auch schon nicht. Ich, das wissen wir halt nicht. Das sind halt, finde ich, sehr spannende Fragen, weil es zeigt halt, dass da schon bestimmte Daten nicht ja, ja. rausgerückt werden, weil noch nicht der Kontext mhm. da ist. Und gerade auch, wo ich auch, was mich überrascht, ist halt einfach, dass diese ganze Metz-Thematik durch die Cover-Story jetzt ein bisschen vorangetrieben wird. Also, dass Oda sich nicht die Seiten nimmt für die Gegenwart der Story, sondern das ist einfach eher Backstory anscheinend, die vielleicht in der Gegenwart gar nicht so relevant wird. Also wir wissen auf jeden Fall, die haben alle zusammengearbeitet, aber vielleicht, ja,
1: ist jetzt auch Vegapunks Backstory, ne? Vegapunks Backstory, Hast genau. Die er uns rein. aber
0: nicht erzählt. Ne? Also er erzählt uns dann lieber die Ohara-Story von Vegapunk, die eine narrative mhm. Wichtigkeit hat, um seine Motive zu verstehen. Aber dass er mit Caesar, das ist halt wieder dieses, ja, yeah, ja, yeah, whatever, der hat mit Caesar gearbeitet, aber das müsst ihr eigentlich nicht wissen. So einfach, um Caesar kein Credit zu geben für das, was er gemacht hat. <lacht> nee, das, ähm, will, das will ja niemand. Nee, aber ja. es ist cool, weil gerade, ich kann mir schon vorstellen, dass... Damit revidiere ich eigentlich gerade das, was ich behauptet habe, dass es nicht relevant wird. Aber ich, ich würde es cool finden, wenn die Mats irgendwann nochmal aufeinander stoßen in der Gegenwart. Einfach, dass man sie miteinander reden sieht. Sie müssen jetzt nicht, oh ja, lass uns alle gemeinsam Pluton aktivieren. Aber dass sie zumindest so, so ein bisschen wie die Strohhutbande nach Wano, dass wir so ein bisschen diese jeder teilt gegen den anderen ein bisschen aus. Du siehst irgendwas im Hintergrund explodieren. So, oh, sieh, hast du das wieder gemacht, bla? Also so ein bisschen Außer wie Außer Queen, Banter. der im Gefängnis ist. Außer Queen, der im Gefängnis sitzt. Oder immer noch am Fliegen ist von Nonigashima. Oh immer Gott. Noch, immer noch nicht gelandet. <lacht> Was aber, ja, so ein bisschen Dinge sind, die ich mir auch in der Story gewünscht habe. Und ich habe es mir extra... Äh, nicht aufgeschrieben, aber gedacht, für diesen Podcast ist nämlich, ich habe safe in irgendeinem anderen Podcast gesagt, dass ich mir ein Rematch zwischen Ruffy und Rob Lucky wünsche. Und äh, mein Onkel, der für Oda arbeitet, hat anscheinend diese Info Weitergegeben. Ich finde äh, interessant,
1: äh, wo die Highlights bei uns liegen. So, weil das ist auf jeden Fall nicht das, was für mich was mir. Ich in weiß, was dein ist. Highlight ist. Das Nein, ist weißt was, du nicht.
0: Da, du hast mir doch gefühlt schon geschrieben in die Gruppe, oder? War das nicht dein, dein Highlight? Nee, das war einfach nur das, das war, was
1: für mich in dem Moment herausragend Ach So,
0: war. okay. Ähm, ja, wobei, ja, ja. Ich bin gespannt, gleich, was dein Highlight ist. Aber hier für mich, das war halt einfach ein Personal Wish. Den ich gerne ist hätte. Auch mega. So, dass uns Oder den aber wirklich gibt, hätte ich nicht gedacht. Also, weil das war halt so, ja, ja, die treffen mal aufeinander so, aber dass da wirklich sich Oder gesagt hat, ja, nee, wir brauchen nochmal Ines ja, Lobby 2.0. Und
1: was ich nämlich viel, viel spannender finde, ist halt, um welchen Preis wir das halt bekommen. Und das war für mich irgendwie so der Moment, wo ich halt das Chapter gehalten habe und. Äh, gelesen habe und äh, praktisch neben Sakazuki saß und mit meiner Faust auch auf seinen Tisch gehauen habe und gesagt habe, genau, so lass es sein! So, warte, bis Kisaru kommt! So, äh, ja. das war für mich schon ziemlich cool, auf jeden Fall, aber lass uns doch eins nach dem anderen mm. vorgehen,
0: äh, Lass uns chronologisch. Die
1: gute alte Chronologie, apropos yes. Chronos und Chronologie, ganz, ganz kurzer Plug, weil das heute für mich so ein bisschen das große Highlight ist, die Game Awards waren ja irgendwie gestern Nacht oder so und äh, die Awards sind mir scheißegal, aber werden halt viele neue Sachen angekündigt, was mir normalerweise auch alles scheißegal wäre, aber es wurde halt Hades 2 angekündigt und für Leute, die Wirklich sehr, 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 sehr gründlich diesen Podcast zu hören. Da habe ich bestimmt schon irgendwann mal fallen gelassen, dass ich finde, dass Hades äh, eins der vielen besten Spiele der Welt ist. Äh, ist es aber wirklich. Und äh, Hades 2 ist halt wirklich bombastisch krass und da
0: soll man Kronos töten. Deswegen alles super. Bin hm. Fahre fort. Nice, nice. Ja, ich glaube, du hast das schon mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass du es einmal erzählt hast, also vom Podcast nach Hause gegangen bist, dass du das gleich zuvorierst. <lacht> das weiß ich auf jeden Fall noch. Das ist doch dieses, ähm, äh, ist das so ein bisschen wie Binding of Isaac, dass du immer, oder so ein Dungeon Crawler, dass du immer...
1: Es ist halt ein Roguelike. Ne? Ja, so
0: ein Roguelike. Genau. Ne? Ja, genau. Ich, mir hätte das Wort einfach gefehlt. Ja, so, Ich weiß, glaube ich, welches du meinst. Ich habe da auch Trader schon zugesehen. Mhm. Ähm, ja, bei mir ist immer noch Wrath Classic. Aber im <lacht> ja. Moment kannst ja. du nur Raid loggen, das ist halt ein bisschen nervig, weil man wartet darauf, dass Ullua endlich. Ja, kommt. du, bei mir ist
1: auch, ich muss jetzt erstmal warten, bis es rauskommt. So, ja, Der ja. Eh nur angekündigt, es gibt einen Trailer, so, ich denke mal nächstes Jahr irgendwann
0: dann, ne? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, kannst ja davon berichten dann. Ich denke mal eben, ich
1: denke mal noch vor dem Ende von One Piece. Ich hoffe. Boah, das wäre krass. Ah. Mit vier Jahren,
0: fünf Jahren kommt das Spiel raus. Ah, es gibt so oh.
1: den einen oder anderen Titel.
0: Auf jeden Fall, Chapter. Genau. Ziemlich. Krasser Start, muss ich sagen. Das auch wieder mit. Du sagst, du, ziemlich mau. Sagst du so ziemlich mau. Ja, ich habe mehr erwartet. Auf jeden Fall finde ich, auch da wieder, das muss man oder lassen. Er schafft es, so Page-Turner hinzukriegen. So, wir haben am Anfang so dieses: Nein, Loki, tu es nicht bla, du weißt doch, wenn wir gegen einen Kaiser kämpfen wollen, dann brauchen wir erst die Genehmigung der Marine. Und dann kriegst du gefühlt den Switch zur Marine. So also schön diesen Wechsel einfach, wo dann so, was, Kizaru ist schon losgefahren. Und dann kriegst du wieder den Wechsel, wo du einfach merkst, er baut einen, so eine thematische Brücke auf, geht über die Brücke und dann baut er die nächste Brücke wieder oder geht die Brücke wieder zurück. Und das hat oder ja oft, dass er was aufbaut auf einer ganz anderen Insel, dann switchen wir irgendwo hin, erfahren irgendwas und das kriegt einen Kontext dann für das, was gerade passiert. Weil für uns ist so, oh nein, Rob Lucky, Ayakizaru ist auf dem Weg. Also so eine Info, die sich so viele seit dem Ende von, was war's River, nee, so, nee, Anfang Warno, oder?
1: Er hat ja Wo gekündigt. Er wollte
0: nach Warno. Genau, er wollte, nee, genau. Wo war? Soll er wollte nach, nach Warno. genau. Er wollte dann nach Warnow kommen. Und dann war er immer so, nein, nein, nein. Du jetzt gehst darf er Und endlich. jetzt darf er endlich. Und ich muss wieder, jetzt muss ich die Brücke aus dem Podcast immer schlagen. Das ist einfach Sabaodi 2.0. Ist es komplett. Es ist einfach wirklich Baukasten. Ja, cool. Wie habe ich das letzte Mal meine finale Saga für Part 1 gebaut? Ah, Sabaodi, Cool. Cool. Bear check. Santomaru, mm, check. Pacifista in neuer Form, check. Kizaru. Ah, ja, okay, komm. Rayleigh,
1: really? na okay, vor zehn Chaptern. Ja, oder
0: Rayleigh ist halt jetzt Vegapunk. Irgendeine. Ja, oder wichtige der
1: Rayleigh-Check kommt halt noch, Mann.
0: Ja, Oder <lacht> so Ja, Rayleigh kommt vielleicht ah, auch noch. Also, wer weiß. Mittlerweile. Ich weiß nicht. nicht. Man Nein. merkt halt, dass diese Brücke einfach da ist. Klar, es ist noch nicht bestätigt, dass Bartonomius Bär jetzt nach Eckhead kommt. Aber kommt. wohin will er sonst? Wenn er kommt. So. Er kommt. Und dann ist er da. so Und dann hoffe ich einfach, weil auch das ist ein persönlicher Wunsch mittlerweile seit dem Ende von Warnung von mir, dass die Strohhutbande vor dem finalen Krieg einen Admiral plättet. Ja. Das nicht, es muss nicht komplett, aber es wird wahrscheinlich ein Ruffy sein, aber einfach um zu zeigen, ey, wir sind nicht mehr zu unterschätzen. So, Wir plätten nicht nur Piraten, nicht nur Kaiser und Shishibukai, sondern wir plätten auch Admirale, die höchste militärische Instanz, die ihr habt. So, ich habe nämlich mittlerweile das Gefühl, die, dann höre ich auch gleich mit meinem Monolog auf, dass äh, vielleicht die Weltregierung auch die Strohhutbande aus den Geschichtsbüchern auslöschen will und dass das vielleicht the way wird, wie vielleicht auch der finale Krieg ausgelöst uh. wird. So dieses, dass die das halt nicht hinkriegen, sondern dann kommt die ganze Wahrheit halt raus.
1: Ja, who knows? Also erstmal finde ich. Ein coole, auf jeden Fall ein cooler Weg, wie das halt mit Kisaro verwertet werden kann. Also ich finde halt, das kann in viele Richtungen gehen, die halt auf verschiedene Weise in verschiedene Puzzles reinpassen, blöd gesagt, weil ähm, nicht nur äh, ist Kisaro natürlich der, der auf dem Sabodi sozusagen die fertig gemacht hat und jetzt kriegen sie die Rache, so wie sie sie damals nach dem Zeitsprung erstmal gegen die Pazifistas gekriegt haben. Äh, insofern wird das natürlich passen. Gleichzeitig äh, haben wir hier noch äh, Sentumaru, der verletzt ist. Oder tot, halbtot, am ausbluten, who knows? Wir werden gleich noch drüber reden. Äh, und wir wissen ja zumindest, das bisschen, was wir gesehen haben, lässt uns vermuten, dass Kizaru Sentumaru vielleicht weniger nervig als alle anderen um ihn herum findet. Ähm, deswegen auf jeden Fall, da ist halt auch Potenzial für etwas. Das will ich eigentlich nur damit sagen, um es so neutral wie möglich auszudrücken. Hey, also äh, und gleichzeitig, der dritte, äh, der dritte Weg, in den das gehen kann, äh, was halt wieder fertig, äh, zu tun hat, wie man Kisaro fertig macht, das ist halt die Tatsache, das äh, wurde ja schon öfter angesprochen, das habe ich ja selbst im letzten Podcast nochmal angesprochen, ohne zu wissen, dass ihr das bereits besprochen habt, aber die Handschuhe, mit denen man Hologramme verdreschen kann, damit kann man safe auch Kisaro verdreschen und die hat Frankie. Oder könnte Frankie haben.
0: Das wäre cool, ja Frankie die nehmen würde. Also Setup ist auf jeden Fall da. Ich wäre auch voll dafür, dass es zu einem Kampf mit ihm kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, und das ist halt leider das, was ich mir gerade denke, ich glaube nicht, dass in diesem Prolog-Arc bereits jemand besiegt nee, wird. Nee. Also ich glaube wirklich, wenn ein Admiral als Antagonist aufgebaut wird, dann in einem Arc wie Elbath, dann in einem Arc, der einen Antagonisten richtig braucht, weil Let's be real, es gibt nicht mehr so viele Charaktere, die einem Ruffy ein Problem darstellen. Und wir wissen, es wird Charakter wie Blackbeard, vielleicht auch Shanks und eben auch ein Sakazuki, die haben halt ihren Endgame-Charakter für bestimmte Plotpunkte, die kommen werden. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht wird Sakazuki ja auch ein Verbündeter, who knows. Aber ich glaube, so ein Kizaru, wenn er wirklich fallen sollte... Dann nicht hier, nicht auf Eckhead. Aber ich würde mir wünschen, dass er Schaden kriegt, weil ich glaube, er ist einer der wenigen Charaktere in der Story, der noch nie eine Wunde hatte.
1: Ey, mir wird schon Ben Beckman 2.0 Moment reichen, um echt zu sein. Hat einfach oh, nur. Und ja, halt irgendein Moment, <lacht> wo Kisaru mal versteht also versteht so: ah, okay, jetzt mal gerade bis hierhin und nicht weiter, so, weil der sich ja ne, komplett äh, tut und lässt, was er will. Ähm. Und da halt
0: mal aufgehalten wird. Wie dieser Meme einfach so einer der ja. besten in dieser One Piece Community ich ist. Hoffe, Und auch einfach rein. nur wegen der Anime-Szene. Ne? So Im ja, Manga klar. war es einfach so, ja, cooler Moment. So. Legend
1: legendärer Synchronsprecher, ja. Rest Heft, in Peace, ja. Mann. Aber der hat die Szene halt legendär gemacht uh. durch
0: seine Stimme. Ja, ist wirklich dieses. So, uh, ja, du musst okay, ja wirklich nur mit nur back, uh, ankommen. Ja. So, Jeder One Piece-Fan versteht sofort, was du meinst. Uh. Ne? Ja, es ist äh. richtig gut,
1: deswegen äh, freue ich mich auch, den Charakter mal ja, auf dem Feld wiederzusehen, weil er, er blitzt ja öfter auf, oft an der Seite von äh, äh, Sakazuki, ähm, aber meistens, ja, hat er halt auch nur so ein, zwei Sätze zu sagen, ne? aber so richtig in Action haben wir ihn ja seit Marineford nicht mm. mehr gesehen und deswegen fände ich das schon ganz cool, einfach mal, ja, Ihn on-screen on zu sehen, so wie ich es
0: cool fand, auf Wano Marco on-screen zu sehen. Ja, safe. Ich frage mich halt echt, weil Kizaru ist eine Wildcard, tatsächlich. Also Auch von du, dem, wie er eingestellt auch ist. Auch wie oder? er eingestellt ist. Und gerade bei einem Rob Lucky, da gehe ich davon aus, Ruffy wird halt alles daran setzen, spätestens jetzt durch diesen sentomaru twist am Ende des Kapitels, dass Ruffy nicht mehr rumjokt. sondern der hat ja, hatte ich das Gefühl, in dem Chapter sehr viel mit Lucky gespielt irgendwie. Aber jetzt, wo er gemerkt hat, oh nein, da kommt jemand zum Scha zu Schaden, den ich ja anscheinend auch mag, dass da wieder ein Turning Point kommt. Bei einem Kizaru aber keine Ahnung, was der macht. Ist er auf derselben Mission? Will der auch Vegapunk töten? Weil da denke ich mir, ja, absolut realistisch, dass das passieren kann, weil Kizaru ist halt Kizaru. Das ist halt immer noch einer der gefährlichsten Charakter in diesem Universum und Mann, sich in Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, auch wenn es nicht echte Lichtgeschwindigkeit ist in diesem Universum, weil sonst wird es einfach nur Augen zu, Augen auf, Augen zu, Augen auf. Alles ja, die ist Sache besiegt.
1: ist, es, es gäbe halt einfach sonst kein Kisaro ist auf dem Weg. Es, ja, Es gäbe äh, wär halt wär einfach nur, halt Kisaro ist da oder da. ist da, Kizaru ist da.
0: genau. Eben. Es gibt ja, ey, hatte ich ja schon mal erzählt, dieses Video einfach, was jeden von kisaro im Anime ist es ja so, Kisaro setzt einen Angriff ein und dann hast du, es geht relativ schnell und dann ist jemand weg, wenn es wirklich so wäre, wie es Lichtgeschwindigkeit wäre, dann wäre es einfach nur piu, 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 piu. Das Video wäre. Drei Sekunden lang und alle Supernova werden KO. Die würden gefühlt gleichzeitig KO gehen, wenn ja, es halt ja. das wirklich wäre. Das könnte man so. gar nicht
1: erst mitverfolgen. Aber
0: hey, One Piece Welt. Äh, Klar. David Safe, der Blick in die Zukunft, schätze ich mal, ist ein crucial Point, wie man mm. wahrscheinlich gegen den Kisaru kämpfen kann.
1: Ja, weil anscheinend der Speed, den kann man wohl erreichen. So so ja. wie es halt klingt, ne? Weil eigentlich müsstest du ja das erstmal aushebeln, weil was bringt es dir halt schnell, also ne, zu wissen, was kommt, wenn du halt nichts dagegen ja, anscheinend tun anscheinend
0: gibt es ja laut, äh, laut äh, Film eine Fähigkeit wie eine Art Aussetzer, dass sowas nicht mm. eingesetzt werden kann, wie der Blick in die Zukunft. Haha, ich habe meinen Kadabra-Move eingesetzt. So, daher mal schauen, wie das in der Story noch thematisiert wird. Aber ich denke mir so, diesen Blick in die Zukunft wird ja oder in die Story eingebaut haben, weil es vielleicht gegen jemanden helfen könnte. So Und gerade bei jemandem, der sehr schnell ist wie Kizaru, macht es ja schon irgendwie Sinn. Aber ich glaube, das, was das, der Plotpunkt dieses Chapters ist oder was halt größtenteils thematisiert wird, ist ja so ein bisschen der Kampf zwischen Ruffy und Lucky. Und äh, wie letzte Woche vielleicht nebenbei erwähnt, das oder uns nicht einfach nur Lucky zeigt, sondern was Neues mit ihm präsentiert. Und zwar mit seinem Awakening.
1: Awakening. Äh, ganz kurz, ähm, ich muss äh, einmal noch Fanboyen zu der zweiten Seite, ja, weil ich das und auch das, was dann später mit Akainu kommt, weil ich das super finde. Die Art und Weise, wie über Ruffy verhandelt wird, das ist halt, finde ich, so wunderschöne Power Progression. Soweit das ist dafür lebe ich dafür habe ich gelebt seit sein seine das seit, ja, seit die Tatsache dass der Crocodile besiegt hat von der Marine vertuscht wurde lebe ich für solche Momente, wo du halt Ruffy hast der nicht einfach nur irgendein Bengel ist oder halt mal kurz zur Seite gefegt werden kann, so, sondern er ist halt einer der fucking fünf Kaiser, so, so haben Antagonisten noch nie mit oder über ihn geredet, dass sie ihm gegenüberstehen und halt erstmal sagen, hey, du kannst ihn nicht anfassen, unabhängig davon, wie stark er ist, dürfen wir kein Beef mit denen haben. Weil die halt so krass sind, dass wenn wir die angreifen, ein Krieg ausgelöst werden kann. Und da ist man so, ha, macht sich kleinen Knopf auf der Hose auf und ist so, ja Mann One Piece ist da angekommen, wo ich es haben will. Weil Ruffy und die Strohbande sind halt absolute Bosse. So wenn je, Leute wie Stussi und Kaku und selbst halt Rob Lucky einsehen, dass das eine dumme Idee ist, dann ist
0: das halt schon mega, mega, mega cool. Es ist und, eine dumme Idee, aber wir brauchen Plot-Progression, es muss was ja. passieren. Ähm, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich finde es auch sehr, sehr sympathisch, dass das ein Sakazuki halt ja. auch irgendwie anerkennt, ja. weil der Mann war, hat, hat eigentlich vor zwei Jahren, wäre Ace nicht dazwischen gesprungen, ja. hätte Ruffy gekillt. Und dass der, er wusste ja, dass Ruffy da nicht so stark war, aber er erkennt ja jetzt an, ah, nee, der wird nicht ohne Grund diesen Einfluss haben. Der Mann ist an Kaidos Untergang beteiligt mhm. gewesen. Mhm. So, und das finde ich dann schon krass, dass er sich das so, der der ist dann wahrscheinlich nachts vorm Einschlafen, wie hat Strohut das geschafft? Mhm. <lacht> so, und dann kriegt eigentlich, der keine Antwort
1: drauf. Und ich muss noch dazu sagen, kleiner Tintfall-Hut auf, aber eigentlich, man, eigentlich gar nicht, so, so ein kleines Tintfall-Quadrat, was man sich als Glücksbringer in, in die Brieftasche steckt, höchstens. Äh, so wie es hier noch so formuliert wurde, mit diesem, es könnte zu einem äh, Vorfall kommen, zu einem Incident führen. Ja, Und das Raffi ist wieder so. Ah, das ist halt wieder so geil. Weil man denkt an Sachen wie den rocky pot incident mm. oder irgendwelche anderen Sachen, die mal passiert sind, weiß ich nicht. Der Ed War, wo dann hier mm, äh, äh, genau. äh, Gold-Roger-Angriff hat. Also das sind so Ereignisse in der Geschichte. Und man hat hier das Gefühl, ganz ehrlich, dass das, was hier passiert, halt auch in gewisser Weise halt. Wellen, Historisch. große Wellen ja, wird. es wird
0: halt so ein historisches Ereignis. Richtig. Ne? Gerade so. halt, ich glaube, es ist doch Jimbei, der das sagt, oder? So, wo, wo man dann wieder das Gefühl hat, so, Bro, es ist halt nicht einfach so... Ich ist generell einfach wieder, nein, tu es nicht, Ruffy. Ja, whatever, wir laufen jetzt einfach weg. So, lass ihn einfach kämpfen. Und, äh, ja, irgendwie... Cool aufgebaut.
1: Mega. Also das feiere ich halt hart, so dieses Buhe, was einfach um Ja, unsere man muss Leute sagen, das wird.
0: kriegt Oda echt hin, so The Mut, dieses Setup aufzubauen. Ja. So, es ist nicht einfach, ey, im nächsten Chapter kämpfen die miteinander, sondern er versteht, ich muss bevor der Kampf anfängt, erstmal den, den, den Mut setzen. So und so ein bisschen ja. aufbauen. Worum geht hier gerade? So, Warum ist das gerade wichtig? Was könnte das bedeuten? Was sind die Konsequenzen, wenn es mhm. dazu kommt? Ne? Und das ist der sehr, sehr schnell, finde ich, hier mit wenigen Sätzen wie, ey, das kann zu einem Krieg führen. Dann siehst du, oh, Sakazuki, deren Zigarre da mhm. weg Wegsmoken ist irgendwie. Es
1: stresst den halt. Es stresst den, den halt wirklich. Es ist halt nicht dieser klassische Bösewicht, den du in fast jedem Manga mittlerweile hast, der halt egal was sein... Plänen passiert und wie viel Rückschläge er bekommt, da immer noch sitzt und sagt: Hahaha, deine äh, äh, irgendwie, dein Widerstand ist zwecklos. Dass du meine, meine Nummer 5 platt gemacht hast, ist mir egal. Oh, dass du meine Nummer 4 und Nummer 3 platt gemacht hast, ist mir scheißegal. So, haha, egal was du tust, mein Plan wird durchgehen. So, das hast du hier überhaupt nicht. Du hast hier halt nicht diesen Typ, der halt egal was Ruffy tut, ihn halt nicht als, als Bedrohung anerkennt, sondern nein, er ist halt eigentlich gerade die größte Bedrohung, die die so auf dem Schirm haben und wie gesagt, ich habe das Gefühl, man kann das nicht überbetonen, gerade wenn man halt so viele andere Mangas und Geschichten halt dies, wo das oft eben nicht so geil realisiert wird, wo man am Ende halt irgendwie davor sitzt und sagt, ja, der hat, das ist ein Charakter, der hat sich weiterentwickelt und so, aber von seiner Außenwelt hat er eigentlich bis zuletzt immer nur Scheiße gefressen und ja, so ein bisschen wie Naruto. so Dass mm. auch erst wirklich ganz, 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 ganz zum Ende halt so alle Dämme gebrochen sind und der ist so der große Held. Anstatt dass es das so ein graduelles Ding ist von immer mehr und mehr und mehr Anerkennung, bis es halt dann wirklich zu dem Big Shot wird. So wie es bei One Piece, finde ich, perfekt. Und Safe.
0: Und das ist ja das Schöne an One Piece. es ist halt so die Journey einfach, die, ja. die man miterlebt. Ich fühle mich
1: richtig belohnt. Genau. Durch diese so, du Seiten.
0: Hast, du hast durch diese Seiten wirklich das Gefühl, ja der ist halt jetzt so krass. Ja. Er ist halt nicht mehr der kleine Dude in seinem Boot da, der da Corby trifft, sondern es ist jetzt halt ein Kaiser, der hier ja, nochmal gegen seinen Erzfeind kämpft. Es ist halt so. auch
1: kein fucking Bunky, die Ruffy, der, wo man einfach losgehen kann und Nico Robin mitnehmen kann und denken kann, da passiert nichts. Das ist genau dieser Punkt. Damals war nicht. es noch,
0: ja, okay, sie haben es jetzt geschafft aus Ines Lobby, aber wirklich nach Ines Lobby ja. ging es ja noch krasser weiter. Danach wurden sie direkt nach Thriller Bark eigentlich schon getrennt auf ja. dem Saberodi odi und dann kam der Timeskip und selbst dann... Und davor kam noch Marinefort.
1: Wo er ja, ja auch war das ich meine, Dinge aber getan das ist ja, genau
0: da war ruffy ja. aber da war ja schon die bande getrennt ja, sozusagen da gab es ja die strohhutbande erstmal mm -hmm. nicht mehr so wo ich mir dann denke ja cool seitdem die robin haben schon sehr sehr viele probleme auch irgendwo gehabt jetzt ist es aber wirklich so ja, das no one cares. Ja. Also es ist halt so, ja, natürlich bist du in der Bande. So, ja, komm, Weltregierung, ciao, Alter. Ja. So, das ist halt wirklich einfach nicht mehr ein Problem und es ist realistisch gerade, dass es kein Problem mehr ist. Man fühlt sich nicht so, ja, voller der irgendwie so, nee, es ist narrative Progression und du weißt jetzt, dass bestimmte Dinge keine Gefahr mehr sind, die einst mal eine Gefahr waren. Vielleicht sogar ein Admiral, der einst alles vernichtet hat, ist jetzt ein Problem, was aber vielleicht lösbar ist.
1: Ja, was ich mega cool finde, weil nicht zuletzt äh, macht es damit oder eröffnet es den Schröten damit mehr die Möglichkeit, frei über die Meere zu segeln.
0: Ja, so, die können machen, worauf die, die haben. Bock sich halt haben. ihre
1: Freiheit jetzt erkämpft und das, ja, ja das finde ich so krass, weil im Endeffekt, wenn du ein Kaiser bist, dann hast du dir Freiheit erkämpft. Egal wie du es drehst und wendest, jeder dieser verrückten Menschen hat sich auf irgendeine Weise halt trotzdem diesem Basic-Bedürfnis äh, Safe. Äh, unterstellt. Safe. Aber bevor wir noch mehr über Bedürfnisse und Verlangen und Träume reden, äh, lass uns äh, kurz noch äh, an den
0: Seiten bleiben, yes. wo wir hier noch gerade sind. Wir haben Awakened Loki. Mhm.
1: Yeah. Ja, auf jeden Fall Awakened Lucky. Äh, Cooles Design. Das, 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 ja, ey, das muss ich lassen. Das sieht richtig, richtig nice aus mit diesen Flammen, wo ich aber dazu sagen muss, die Flammen, da hat sich Oda einfach
0: gesagt, oh, G5 sieht aber cool aus. Safe. Das, das ist ist sein möchte ich Fell, öfter oder? verwenden. Da, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach sein Fell. So, also, was er halt, was wenn er wir halt in
1: irgendeinem SPS mal lesen, das ist einfach nur
0: sehr, 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 sehr lange äh, äh, Achselhaare. I take It's it. Safe, safe so Weil ich finde halt auf seinem Kopf, das wirkt halt für mich einfach wie die Haare, die er halt hat, die dann einfach kreuz und quer durchwachsen. Und ich stimme dir sowas von zu. Es ist einfach nur, ja, cool, natürlich Ruffy's Arc Nemesis wird eine ähnliche awaken form haben. Weil eigentlich hat Loki eine normale Zornfrucht. Der hat ja jetzt keine mythologische Frucht. Und ähm, es ist halt schon optisch. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... Äh, Ruffy kämpft gegen Evil Ruffy, wohingegen mhm. Katakuri war zwar der dieses Mirror-Match mit der, äh, wo sie dann ja in der Spiegelwelt, Katakuri hat alles, was Ruffy kann, kann er noch besser, so, hier hast du jetzt aber eher so dieses Optische, dass die dann doch eher auch von den Werten, weil Ruffy und Katakuri hatten ja schon ähnliche Werte irgendwo, aber die Fähigkeiten haben aufeinander geclashed und Loki und Ruffy sind ja komplett Polar Opposites. Und äh, ich muss sagen, das wird hier nochmal, finde ich auch sehr cool irgendwie dargestellt. Einmal auch optisch, einmal auch, finde ich, ähm, an Fähigkeiten, weil Shame on Me, ich habe jetzt erst das herausgefunden, dass Loki's Signature Move auch eine Pistolenattacke ist, genau wie Ruffy's, was auch wieder so ein bisschen ähm, ja, deren Connection zeigt. Was ich aber sehr, sehr sweet fand ist, Ruffy habe ich das Gefühl, hat sich bei Katakuri inspirieren lassen, weil einer seiner Awakening Moves ist halt dieser Mogura Pistol, wo mhm. aus dem Boden im Endeffekt eine Faust geformt wird, was ich cool Katakuri Move. auch gemacht hat. Der mhm. hat auch aus dem Boden Mochi geformt und damit Ruffy verprügelt.
1: Stimmt, ich habe die Connection gar nicht gemacht, weil der Move ist mir aufgefallen und den fand ich sogar wirklich cool so, weil das für mich so Sinn gemacht hat, also dieses ja und dann kannst du halt durch den elastischen Boden halt jemanden hauen, oder dass er es ja. halt sozusagen mitbekommt. Und
0: Mogura ist ja auch, so heißt ja auch die Waffe von Katakuri, also Maulwurf. Maulwurf also. Ja. Und zu
1: der zum Design von Luki, also ich finde es auch, sieht richtig cool aus, äh, die Flammen oder die Haare, je nachdem, wie man es drehen und wenden will, erinnern mich halt sehr entweder an ähm, Yamatus Teufelsfrucht. Ja, die jetzt äh, im
0: Anime gezeigt Ach. wurde, auch endlich koloriert und so.
1: Und ist das dann auch so animiertes Wuschwusch? -wusch? Ja, das ist halt Schultern. So okay, also sie so, so Wolken schon Ja, oder Es hat schon, das schon so raus. ein bisschen
0: den Vibe davon. Okay. Aber heftig, wie viele ähm, Artists die, die Colors Richtig hatten oder fast ja. richtig hatten. Also schon. Also ein helles Weiß-Blau. Ne? Genau, genau. Auch ich teil, glaube, so teilweise ein bisschen so ein leichter Fade of Grün-Türkis, so ein bisschen. Mhm. Aber das finde ich jetzt schon heftig, weil Kaido zum Beispiel komplett damals falsch war. Niemand hatte okay. da irgendwie so ein blau Azurblau hat ja. niemand dran gedacht. Ne? Ja, so viel war rot irgendwie. So, ja. Und da finde ich es halt schon krass, wenn so die Fandom da schon richtig kolorieren kann. Aber wahrscheinlich hier, These, die haben sich einfach an Yamatos Hahn orientiert. Da hattest du den mm. Color-Theme schon und dann hast du halt diese Farben verwertet, sozusagen, für die nah. Zoan-Form, genau.
1: Ja. Aber es erinnert mich halt gleichzeitig auch ein bisschen an die Zulong-Form von den Minx, die mm. ja auch wuschen. So, deswegen, I don't know ich denke mal auch, das sind Haare, weil ich glaube, bei den Minks sind es ja auch die Haare, die so
0: wuschen. Ja, oder halt mag solche Spiral-Patterns einfach, weil die halt, die haben einen Impact, die sehen wuchtig mhm. aus, das sieht cool aus irgendwie und wie du schon sagst, bei den Minks sind es ja auch Haare einfach. Ne?
1: Ja, und eine letzte Frage noch, auf dem, auf der Stirn von Luki, ist das das, das gleiche Muster, was er auch immer hatte oder hat sich das jetzt verändert? Ich
0: glaube, dass das er hat ja mehrere Formen, ne? Er hat ja
1: Aber ist das nicht Ich dachte halt einfach nur, dass er immer Leopardenmuster hat, weil das ist ja schon so ein, so ein symbolmäßiges Ding. Das haben ja echte Leoparden,
0: glaube ich, nicht, diese Streifen,
1: oder? Hm. Weil das sieht, sah für mich halt so ein bisschen
0: stilisiert aus. Deswegen. Nee, wenn du jetzt hier schon ranzoomst, hat er die halt auch auf dem ah, okay. Kopf. Ah, also, okay, das war das meine Frage. Ich schätze mal, ich würde jetzt mal behaupten, das sind nicht eins zu eins dieselben, vielleicht, halt oder, vielleicht hat er es auch doch gemacht, I don't know. Ja, aber, nee, aber das ja. wurde
1: egal, wenn es die vorher ja. halt auch gab, dann reicht mir das halt schon, weil ich halt erst dachte, dass das so ganz neu sozusagen ist.
0: Die Weltregierung ah. hat die, hat das Symbol von sich auf seiner Stirn äh, reingeritzt, so ein bisschen wie, wie bei äh, wie heißt <lacht> Glorious, das, äh? Bastards.
1: Glorious Bastards. Also als Zeichen, ja. nie
0: wieder darfst du verlieren. Egal wo du bist, nachdem die Weltregierung weg ist, alle wissen, dass du für sie gearbeitet hast. Ja,
1: ja und dann wird äh, unser Talk über Luki äh, und seine Sexiness, seines Buddies auch schon unterbrochen. Von Vegapunk, der was anderes viel spannender findet, nämlich äh, der weiße Krieger soll auf hey, die hey, Leiman hey, hey, sein.
0: Hey. Also wie er da reinrennt, das würde da genauso da reinrennen, ja.
1: wenn ich hören würde, dass Ruffy am Kämpfen ist.
0: Ne? Ach, okay, einfach so, das ist so witzig. Warte, 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 redet nicht über ihn, bevor ich nicht da bin. So. Mega gut. So, und ja. äh, das war der Moment, wo ich schon wusste: Alright,
1: jetzt äh, geht's ans Eingemachte. Ich meine, wir sehen ja schon auf der Seite vorher, in einem Bild, wo die beiden halt mit gegeneinander kämpfen, dass Ruffy zwar nur von hinten zu sehen ist, aber offensichtlich in der G5-Form ist, ja. mit dem äh, ja, auch so Dunstschleier äh, um seinen Rücken rum und dann sehen wir ja auf der nächsten Doppelseite äh, Ruffy in seiner neuen G5-Form. Ja, die erste... Wäre ja, halt witzig,
0: wenn es Snakeman wäre, so, oh, der weiße Krieger und dann, Herr, ja, wovon redet der? Bist du colorblind oder so?
1: Aber für mich da hier schon mal die erste herausragende äh, äh, Entdeckung anscheinend, mhm. no problem, easy in, easy out, plug and play. Äh, das ist für Ruffy gar kein Ding mit dem G5. Äh, er hat ja weder groß irgendwie Konsequenzen nach dem Kampf mit Kaido davon getragen, wie wir jetzt gesehen haben, noch äh, scheint es ihm hier irgendwie schwer gefallen zu sein. Er ist ja direkt in G5
0: reingegangen. Zorro hat einen Sensenmann gesehen. Der Zorro wurde nie Mann. wieder aufgetaucht. Ja, ja, oh mein Gott, ich altere voll krass, weil ich die Form einsetze. Ja, yeah, whatever. Das ist halt mittlerweile... Es werden irgendwelche Drawbacks. Genau wie, oh, wenn ich Gear 2 zu oft einsetze, dann strapaziert das voll meinen Körper. Ich kann
1: ihm diese Pillen nicht geben. Ja, das wird sein Leben, das wird sein Leben zerstören. Ah. So
0: Ja, okay, whatever. Wie der geiste Kopfhörter ist immer noch, das
1: wird sein Lebensset halbieren. Das ja. ist immer das allergeiste. Weil er halbierst du einfach immer weiter. Bis ja. der Charakter eigentlich Ja, nur noch, Ruffy so. wäre in
0: dem Universum 200 geworden. Jetzt ja. wird er nur noch 100. Sorry. <lacht> so weiß ich halt nicht. Nee, das ist halt für mich auch das. Also ich hatte jetzt auch bei Reddit viel gelesen. So, was, er kann so einfach in Gear 5 wechseln? Ich so... Ja, Leute, Mann, der ist in Gear 5 easy gewechselt, nachdem er gefühlt tot war. So, jetzt ist er ausgeruht. So, ist doch klar, dass er die Form nutzen kann. Aber, ja, man muss halt irgendwelche Drawbacks auch einbauen. Ne? Also, bei Kaido ist er ja einmal rausgefallen und dann hat er seinen Heartbeat wieder gestartet. Das ist ja so ein bisschen die The Way of Transformation, ne? dass, der, dass die Drums of Liberation starten. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht wird es da auch ein Time Limit geben, wie bei den ähm, G4 Form, I don't know. Maybe. So.
1: Oder ist es halt auch so, äh, dass er vielleicht dort halt nur noch in G5 geht, weil das halt, ja, die true Form seiner Teufelsfrucht ist, sozusagen das volle Potenzial. Ich meine, ja. im Endeffekt kann er ja in dieser Form alles, was er in G2, 3 und 4 auch schon konnte, vereint in eine Form. Ne? Ja. Er hat ja, also würde ich jetzt zumindest mal als sinnvoll postulieren. Ich glaube nicht, dass Snake Man schneller ist als Gear 5. So, auch obwohl Snake Man früher die Form war, die halt auf Speed ausgelegt mm. war. Das ist halt einfach die. Omniform, das ist ja. halt die, wo alles auf 120 geht. Das Gig, ist so äh, wie bei äh,
0: Final Fantasy 3, wenn du den Onion Knight freigeschaltet hast, das ist einfach dann jeder Job in einem. Mhm. So, und so ist das dann vielleicht dann auch mit Gear 5, ne? dass das einfach so alles in einem ist. Ja. So, und weiß ich nicht, ich finde halt, ich denke da einfach wie Toriyama so ein bisschen ah ja, der Mann hat einfach gar keinen Bock mehr, schwarze Haare auszumalen und irgendwelche schwarze Flächen. Ruffy ist einfach komplett weiß, bis auf seine Bauchbinde. Ja, so. und
1: trotzdem hat er seine Ehre behalten, der oder, indem er gesagt hat, ja, aber fuck it, Rob Lucky, der im Hintergrund ist halt Den komplett Malen schwarz. Ich aus, ja,
0: klar. Aber das ist ja, das ist, finde ich, auch einer der Gründe, warum ja die Super Saiyajins einfach halt ja. diese Haarfarbe haben, einfach weil Turiyama keinen Bock hatte mehr, die, die Haare auszumalen. Und das muss man ihm lassen, es passt ja, es sieht ja cool aus. Ne? Das ja. ist ja das Geile. so Es ist ja auch nice, wenn mal was nicht ausgemalt wird. Daher ich bin da finde ich voll cool. Ich finde auch diesen, diese Jagdpose von äh, Loki mega cool, mhm. die man da auf dem äh, Double Spread mit, mhm. äh, Gear, mit Gear 5 halt sieht. Und ja, finde ich auch krass, hier diese zweite Szene, wo sie aufeinander clashen, das ist ja auch eine Parallele zu dem Kampf auf Ines Dobby, äh, wo es auch, glaube ich, ähnlich gezeichnet wurde, ne, mit den Fäusten, die da clashen und diesen Close-Ups und so. Also Welches Haki ist das, Benny? Sie clashen aufeinander, ich glaube, das ist Normales, weil erweitertes Königs Haki berührt sich ja nicht.
1: Stimmt, aber kommt Blitz auch bei mit Haki?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ich dachte, wird das mal geklärt. Ich, für mich ist erweitert erweitertes Königshaki keine Berührung mit Blitzen. Das erweitert das Königshaki. Kann sein, dass er erweitertes Rüstungsaki auch ab und an irgendwann mal Blitze hatte. I don't know. Für mich ist das aber Rüstungsaki kein Königsaki, was mhm. Ruffy hier einsetzt. Und auch Lucky. Und Lucky auch, weil. Das ist der ist interessant. Würde mich aber nicht wundern, ich bin ehrlich, wenn Lucky jetzt auch Königshaki hat. Ach, fuck. you, warum sollte der Königshaki oh, haben? Nein. Das ist eine wilde Bestie. Mann, weil der Mann weiß ich nicht. Ja, weil. Ja, eigentlich er von ist er der heftigste Soldat, eigentlich mhm. nur, ne? Das ist ja wirklich bei ihm, ne? Der hat ja jetzt nicht die heftigste Charaktertiefe. An sich ist Lucky ja einfach nur die Gegenthese zu Ruffy. Ruffy als die uh, Warrior of Liberation und Lucky ist die, der. Dark Justice, der Warrior für die Weltregierung, der gefühlt Lichter auslöscht. Kommen so, wir gleich noch zu,
1: ja. Kommen wir gleich noch zu. Ich äh, äh, möchte erstmal noch den zweiten Fakt andeuten, den wir hier lernen, nämlich. Zweiter Fakt. Fakt zwei. Äh, <lacht> um deine alte Rubrik wieder auf Leben zu lassen. Oh, ey, mit diese den
0: Cringe-Videos, aber ja. Fact-Videos. Äh, ja. Und
1: zwar ähm, konnte Vegapunk keinen Eintrag in, in der alten Enzyklopädie der Teufelsfrüchte. In der so, neuen habe ich sie eingetragen. Gum -Gum gesehen Ja, ich gehe mal hart davon aus, dass in der neuen Enzyklopädie diese Frucht als Gum-Gum-Frucht geführt wird. So, weil das halt die Frucht ist, von denen alle wissen und denken, dass Ruffy die hat. Hm. Während halt in einer älteren Ausgabe, die nicht zensiert worden ist, gibt es keinen
0: gum Muss es, weil äh, die Roter Piratenbande wusste ja, welche Teufelsrohr, das ist, bevor sie gegessen wurde. Das Aber heißt nicht irgendwo,
1: die gum, -Gum ja dann scheinbar, beziehungsweise es war die gum genau. Die wussten genau. halt, wie die Weltregierung sie jetzt nennt.
0: Vielleicht, das ist ja genau der Punkt. Aber anscheinend. Das meine ich ja, der. Die wussten, der, dass es nicht die gum gum frucht ja. ist. Ey, das glaube ich mittlerweile irgendwo. Das, auch, ist, das, ich wusste, Jake, das ja, kommt, ja, Mann, Alter, on. du wirst nicht ein Weltregierungsschiff als Pirat attackieren. Als Pirat. So weißt, das ist halt nee. so. Du, du wirst ja zu einem Terroristen dann eigentlich. Das ist ja nochmal. Ich finde, Marine als Pirat ist nochmal ja. was anderes als die ein Regierungsschiff. So, mhm. ich weiß nicht, ja, es ist halt beides natürlich eine Straftat in diesem Universum, aber das andere ist ja noch mal eine Instanz höher mhm. einfach. Ne?
1: Absolut, so deswegen, ich glaube, der wusste das und ähm, entsprechend spannend, wie gesagt, dass in den neuen Ausgaben, die anscheinend, ja, weiß ich nicht, mir halt wieder irgendwie suggerieren, so selten nichts zu sein scheint. Wenn du halt so eine editierte Variante hast, wo wahrscheinlich auch die Yami-Yami-Nomi nicht drinsteht und weiß, 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 weiß ich, äh,
0: kann ich mir vorstellen, dass sie jeder
1: Hund so Kunst halt haben kann, weißt du? So. Maybe.
0: Also wäre ich auch d'accord mit. Ehrlich gesagt. Trotzdem immer noch cool, wenn es nur so ja. Äh, adlige Ja, das sind und die echten. Dann, ja, und das dann, sind halt die früheren Copies. Jetzt kommt gleich Sanji. Ja, in meiner Ausgabe stand das aber damals anders. <lacht> ja, <lacht> siehst du. So, dann kommt so ein Sanji mit. Ja, aber ich habe hier... Dann kommt er auch noch so. Warte, ich habe die auch dabei. Ah, <lacht> so.
1: Was? Gott, sind tausend Chapter, dieses scheiß Buch dabei. Dann so,
0: hey, by the way, so, warte, mhm. weil meine Ausgabe steht Das wäre jetzt so, finde ich, so ein Reveal aus anderen Manga vielleicht. So, warte, warte, bei mir steht aber was anderes. Und dann wird da durchgeblättert und dann hast du so diesen Reveal irgendwie, dass das was Aber hier wird es uns ja sehr, sehr äh, eindeutig
1: präsentiert. Ja. Also kein Eintrag. Und das ist ja schon mal so, oh, mhm. Aber wir wissen ja auch so ein bisschen, wieso. Mhm. Ich möchte übrigens dazu noch mal sagen, dass Du hattest so ein bisschen deinen Fingerpistolen-Moment in dem Chapter. Ich hatte einen Moment in dem Chapter, von dem ich nicht mehr weiß, ob wir den früher auch schon mal hatten. Aber ich möchte hier auch noch mal sagen, dass äh, sowohl äh, hier vom Vegapunk ja gesagt wird, hey, der Name dieser Frucht ist halt aus den Geschichtsbüchern getilgt. Kein Wunder, dass ihr diesen Gott Nika nicht kennt und auch diesen Namen nichts gehört habt. Äh,
0: ihr hättet mal mit Husu quatschen äh, sollen. Ja,
1: genauso wie halt eben auch, ja, wieder Gold die Rogers Name geändert wurde mm. zu Gold Roger, also nicht ein, wir haben halt mehrere Sachen die immer wieder benutzt werden, zum einen das Auslöschen von Sachen, dann das Ändern von Namen und äh, damit wahrscheinlich auch verbunden so ein bisschen das Verwischen von Tatsachen mm. und eben das Umschreiben von Geschichten so und das sind glaube ich alles Sachen die tauchen immer und immer wieder auf und das Spannendste bei solchen Theorien weil immer ist ja die Frage so, ja was bringt uns das zu erkennen, ist halt sich dann die Geschichte anzugucken, unseren Bänder Talk zu hören und sich dann zu fragen, ja, aber wo wurde noch gelogen? Wo wurde noch eine Info mit einer anderen Info ersetzt? Vielleicht so. Und ich meine, ich habe jetzt gerade auf Anhieb keine Vorschläge, aber äh, wie gesagt, das ist das Geile am Piece, dass du bei 1069 Chaptern im Endeffekt immer eine Frage stellen kannst und dann wieder den Manga lesen kannst und gucken kannst, wo. Ist das schon angelegt, eventuell? Hey, Und One ich Piece. wette, dass ein paar Sachen später rauskommen, wo gesagt. man dann sagen kann so, ach Laber, ja, hätte ich ja wissen müssen, dass diese Info schon die ganze Zeit falsch gewesen ist. So Weißt du, was ich meine? so ja, selbst,
0: Hot Take. Oder ist kein Gott des Storytellings, aber er ist ein, Gott von Foreshadowing und Worldbuilding. Ja, Kontinuität. Kontinuität und sowas. Er beherrscht nicht jedes Story-Element perfekt, so, weil es gibt genügend Dinge, die man auch in One Piece kritisieren kann. So. Weiß, das weiß es natürlich sehr, sehr gut. Und dazu zählt eben dieses langfristig diese kleinen Snippets an Infos irgendwie einbauen, wie zum Beispiel Skype hier, was einfach ein kontextloser Arg eigentlich war, ey, cool Abenteuer im Himmel. Und auf einmal nimmt Skype ja so eine komplett neue Bedeutung an, seitdem dieses Sonnengott Nika-Chapter rauskam damals. Und das mit Husu, geschweige denn jetzt die Infos, die wir haben. Und geschweige denn, was noch an Infos kommen wird, wenn wir noch mal mehr über die Shandora, weil wir wissen vor 400 Jahren, was sie gemacht haben. Was haben sie denn vor 800, vor 900 Jahren gemacht, wenn die Infos kommen? Also diesen... Switch von einem Kontext, das kriegt Oda super hin. Genau wie mit, was? Bear hat die gar nicht, hat die Bande nicht vernichtet, sondern sie gerettet. Was? Keine Ahnung, der Charakter ist gar nicht böse, sondern gut. Oder der ist nicht gut, sondern böse. So, finde ich auch damals der Twist, ehrlich gesagt, mit Water 7, wo dann herauskam, ne, dass die ganzen äh, Schiffszimmer das hätte doch damals niemand erwartet. Hey, es geht in so einem Arc mit Schül und dann, Nee, die Regierung ist da involviert und denkst so, what? Was? Der Dude mit seiner Taube ist böse so, und mittlerweile, das finde ich halt so krass, weil Rob Lucky ist ja jetzt kein Shishibukai gewesen und auch kein ja auch kein Pirat. Das war ja so wirklich der erste richtige, gut Enel kann man noch so nehmen, der aber so also ein Staatsoberhaupt war. Ist also dieser Agent der Regierung und das oder so relativ spät in der Handlung, waren ja immerhin über 300 oder fast 400 Chapter, wo es dann zum Kampf mit dem kam, dass er so einen starken Antagonisten halt aufgebaut hat. Und nicht im Sinne von, von den Fähigkeiten, sondern wirklich einfach von dieser Backstory, die er halt hat. Und gerade die Werte, die er halt verkörpert. Ja. Backstory eher weniger, weil so viel Backstory hat er nicht. Aber die Werte eigentlich, die ja, die dann komplett die Gegenthese zu Ruffy bilden. Und deswegen ist dieser Kampf so gut. Nicht wegen der Choreografie die auch schön ist und so, sondern wirklich, weil für Ruffy ist halt wichtig, ist auch ganz simpel, narrativ äh, runtergebrochen. So ein Rob Lukis Teufelsbruch macht ihn einfach stärker. So, klar, er ist ein Leopard und kann sich dadurch tarnen wie ein Geheimagent, okay, aber er ist einfach physisch sehr, sehr stark. Und was ist Ruffys Job immer in jedem Arc? Die stärksten Dudes wegzuhauen. Also hat er einen Gegner bekommen, der einfach physisch nochmal sehr viel stärker war und gleichzeitig komplett ra auf Ruffys Werte kackt. Raffi ist der Kapitän seiner Bande, übernimmt die Verantwortung. Eigentlich müsste Rob Bluekey ja sowas wie der Kapitän seiner Einheit sein. Ist er aber nicht. Er ist ja einfach nur ein Labdog von, Sp von Spandam gewesen. Er musste halt einfach Befehle befolgen. So, und war halt dieser Supersoldat irgendwie. Und das weiß ich nicht. Dafür, dass dieses, die Charakterisierung sehr, sehr simpel ist, ist es trotzdem ein sehr komplexer Charakter. Also, weil er ja alles daran setzt, die Mission zu erreichen und dabei auf Werte kackt. So, und, äh, der ist, der ist. Jetzt habe ich sehr viel über Rob Lucky geredet. Na,
1: ist gut. Rob Lucky ist ja auch Back und äh, hat es verdient, dass man ihn wieder ein bisschen thematisiert.
0: Ja, aber lasst uns gern äh, über, weil ich glaube, das ist nämlich der spannendste Teil an dem Chapter. Wir haben letzte Woche gesagt: ey, wann kommen mal die SBS 48 Vegapunk Professor äh, teufelsbruch infos Und siehe da, ein Chapter später, kommen teufelsbruch infos Victor, ich übergebe an dich
1: an mich. Der, ja, weil <lacht> du
0: da, glaube ich, ein bisschen mehr auch zu erzählen hast, weil ich fand deinen Punkt, der ist mir nämlich gar nicht so aufgefallen mit, was du in die Gruppe geschrieben hast. Äh, erzähl doch mal der Audience, was du in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hast. Also, Und in was für einem Kontext man Dinge vielleicht mittlerweile betrachten kann. Ich muss ja erstmal
1: äh, kurz noch mal beschreiben, was Vegapunk sagt, weil der ist ja wirklich komplett äh, begeistert. <lacht> davon, was er da sieht vom weißen Krieger und ich finde auch sehr witzig, dass die Strute ja gar keine Ahnung haben, was sie da sehen ich meine, die haben Ruffy schon mal in der Form erlebt aber die checken halt nicht, was er damit meint, so wie, das ist nicht die gum, -Gum frucht so, Ruffy nennt das schon immer die Gum-Gum-Frucht und was, für, was redest du hier von Göttern, so weil die kennen ihren Rubber Boy halt nur als äh, eine Gummibirne und entsprechend äh, ist, sind die hier halt auch verwirrt, wenn Vegapunk äh, zu seinem äh, Monolog ansetzt, dass äh, er halt aussieht wie ein Gott aus antiken Texten und äh, ne? Das, was auch Roushouns schon erzählt hat, dass er als dieser antike Krieger war, der damals schon den Rums of Liberations gebracht hat und äh, Sklaven befreit hat und das ja auch noch heute, ich meine, das wird nicht erzählt, aber es ist vielleicht eine wichtige Ergänzung, dass ja noch heute die Sklaven, äh, die halt äh, Freiheit sich wünschen, nachts oder halt generell äh, beten, dass er halt kommt und sie befreit. Dass es halt... Äh, deren, ja, großes Bedürfnis ich ja, weiß So nicht, Hoffnungsschimmer, De, ne? Die große, ihre große Hoffnung, das ist das, was sie unbedingt haben wollen. Und äh, das leitet halt ziemlich geil auch darin ein, was Vegapunks Theorie zumindest dazu, also so nennt es, ja, was Teufelsrüchte sind. Zum ersten Mal kriegen wir einfach nur klipp und klar äh, von dem Charakter erzählt das sind Teufelsfrüchte, Doppelpunkt. Und äh, in dem Fall ist es was, was mich so ein bisschen Out of the death field erwischt hat. Ich habe das nicht ganz erwartet. Aber gleichzeitig finde ich das mit am geilsten. Wenn ich es nicht erwartet habe, aber trotzdem zufrieden bin, das ist die beste Kombo, die du haben kannst, finde ich. Äh, Vegapunk meint nämlich, dass Teufelsfrüchte im Endeffekt eben eine Manifestation dieser Wünsche und Hoffnungen sind, die die Menschen haben. Und äh, wenn eben jemand da ist und sich halt ganz, ganz doll wünscht, so, ich möchte, dass man mir beispielsweise die Freiheit bringt oder ich möchte halt X tun können, ich möchte ungehindert den Frauen beim Baden Badenspannen zusehen, dann, wenn er es sich ganz doll wünscht, kann er unsichtbar werden. Laut Vegapunk. Laut Vegapunk.
0: Ähm, also so ein bisschen Law of Attraction und Steroids.
1: So, so in die Richtung geht das, oder halt äh, diese Evolutionstheorie von, ach, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, die halt so ganz äh, äh, populär... Von, Darwin, von wem? Äh, von
0: Darwin, nein. Ja, oder? die
1: von Darwin ist ja die, die mehr oder weniger so wahr, das an, so anerkennt, ist. anerkannt ist, dass äh, halt ja, beziehungsweise, dass halt durch äh, zufällige Mutationen genau. sich, äh, sich, äh, sich, äh, sich halt das Lebewesen verändert und die Mutation, die halt zufällig am stärksten ist, die die sich durchsetzt. Während also ja, beziehungsweise
0: die, die deine Chance zum Überleben genau, erhöht, erhöht, sich dann durchsetzt, weil die statistisch, die genau. überleben mehr und die sind dann da, bis dann wieder was mutiert genau. und dann was so weird eigentlich und ist. Wenn es äh halt
1: in der, äh, noch früher, was heißt früher, so vor 50, 60 Jahren wohl noch, die andere Theorie gab, dass das wurde mal dem Beispiel einer Giraffe erklärt, dass halt diese Evolutionstrio halt eher besagt, dass die Giraffe halt da die Nahrung oben sieht und deswegen praktisch Dext durch, Hals. ja, blöd gesagt, ja, ja. Äh, äh, passt sich halt das Lebewesen natürlich nicht innerhalb des gleichen Lebens, sondern innerhalb der nächsten Generation halt daran an, dass es halt diesen langen Hals braucht. Und das ist jetzt natürlich halt nicht das, wie es in unserer echten Welt funktioniert, ist aber anscheinend so, wie es in der One-Piece-Welt funktioniert.
0: Zumindest ah. laut Vegapunk. Ich finde die These an sich sehr spannend, weil diese Wünsche zu haben, wie können sie auch Träume vielleicht nennen, sind ja Dinge, die eine zentrale Rolle in One Piece spielen. Bedürfnisse. Also so, so Bedürfnisse, das ist, das ist die man halt Bedürfnis. erreichen möchte. So. Und es ist halt die Frage, wozu du dann Magma produzieren müsstest oder, keine Ahnung, was, das, was der Wunsch bei der Operationsfrucht irgendwie war. Den gab's safe. So. Naja, je, den, das Leben der einem wirklich
1: was bedeutet, das Leben zu retten und dafür bereit zu sein, sein
0: eigenes zu geben. Ja, das ist ja die Eternal Youth Surgery. Aber es sind ja, dafür was kann alles, die, das meine ich ja, was kann ja alles diese die, Toll- oder auch die die Tatzenfrucht, ja, also die dann halt ja, so also ja, es gibt ja. schon Use Cases, Mann. wo ich mir denke oh ja, okay, was sind das für crazy Wünsche, ja, die guck die Leute mal, hatten.
1: Guck mal, und das ist doch das wunderschöne Geile an One Piece und wie ja, das funktioniert. Klar. Dass halt ich finde, das passt wunderbar, dass eben diese crazy Wünsche und, und äh, Vorstellungen halt das sind, was äh, die Welt antreibt und auch das ist, was äh, heute Charaktere antreibt, weil für mich, in meinem Kopf bilden sich ganz viele weitere timfold theorien nicht zuletzt die, dass es diese... Ja, so eine gewisse Kausalität in der Welt von One Piece gibt, dass derjenige, den die Teufelsrucht zusteht, sie auch wirklich bekommt. Das hat was mit Schicksal zu tun, glaube ich. Und äh, auch das, was hier über Soans AW gesagt wird, nämlich die Tatsache, dass wenn man sich äh, nicht äh, sozusagen gewahr ist, was mit einem passieren kann, dass halt eben die, 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 der Geist des Tieres überhand über einen ergreifen kann in dem Moment, in dem man halt awakened. Um, so ein bisschen wie eben beispielsweise äh, Ruffy ja, blöd gesagt, auch ein bisschen übermannt wird, dadurch, dass er halt so quatschig wird, dass mm. sie die ganze Zeit lacht und sowas. Das ist ja etwas, was, sage ich mal, in der Situation auf Wahn und nicht gerecht war, wo alle im Blut und Tränen halt irgendwie äh, in den Trümmern saßen und er halt so lustig ist. Das würde er ja normalerweise nicht so tun, aber die Teufelsfrucht übermannt ihn halt in dem Moment, in dem er wakend, Genauso wie Soa Nutzer von ihrem tierischen Instinkten übermannt werden.
0: Glaubst du, Oda war ein Klassenclown? Weil ich mir gerade denke, so, Oda war früher einfach ein Klassenclown hat sich gesagt, was, wenn das eine Superpower ist und das packe ich in eine Teufelsfrucht und lasse mhm. jemand die ganze Zeit lachen und damit, das ist sein Skillset. Ja, halt. ja. Und Leute ja, pranken. Und auch dieser, er hat vorstellen. ja gesagt, der Grund, warum er Ruffy diese Frucht gegeben hat, die, die, dass er sich dehnen kann, war ja einfach nur er war zu faul, um sich halt um aufzustehen, um sich ein Getränk zu holen und fand die Idee cool, wenn er halt seinen Arm dehnen könnte, um ja. sich das halt zu holen, was ja auch wieder in dieses Muster passt von einen Wunsch haben und die Fähigkeit ist die Lösung für den Wunsch. Ja, er hat uns so. halt
1: einfach damals schon das gesagt, was Vegapunk uns jetzt sagt und das ist halt auch wieder ein Moment, wo man da wieder so sitzt und ist so, Mann, fucking oder. so er hat es halt wieder geschafft, so, egal wie man das jetzt so findet und, und halt äh, einordnet, durch die Art und Weise, wie Oda mit uns redet, wie dieser Mann halt irgendwie anscheinend tickt, so, das ist verrückt, wie viel davon halt in diese Geschichte einfließt und nicht zuletzt eben das so Banalitäten wie, hey, ich fände es cool, wenn, so, das sagt Vega-Funk hier auch so, ich fände es toll, wenn ich das und das könnte. Ja, es ist generell und so interessant daraus wird es geboren.
0: Weil es sind ja, wir sagen es sehr oft, Chapter 100, hier Inherited Will, Flow of Time und Man's Dreams sozusagen sind ja Dinge, die niemals enden werden. Mhm. Und dieser Gedanke ist ja wirklich, dass eine Teufelsbruch dann ja entstehen würde aus einem Bedürfnis, aus einem Wunsch, Wunsch. aus vielleicht einem Traum etwas damit zu machen. Und ja. ich hatte da eine These auch gelesen, die ich eigentlich sehr interessant fand. Was ist, weil es gibt, nicht jeder kann seine Teufelsbrucht erwecken. Nicht jeder ist dazu Nein. der da. Wir wissen immer ja, noch nicht, Ja, da wäre ich gleich
1: noch drauf gekommen. Ich habe ja so. schon angefangen, dass die Teufelsfrüchte so. angedings werden. Aber du kannst gerne äh, weiterführen. Also die These,
0: die, die ich halt gelesen habe, ist einfach, dass dieser Original Wunsch vielleicht einfach eine Rolle spielt. Genau. Dass man halt erkennen muss, was war der Original Wunsch dieser Teufelsbrucht, wo, weswegen sie entstanden ist. Und wenn man die Intention dahinter halt hat, dass das the way ist, wie man sein Awakening halt bekommt. Ja, die
1: Synchronisation damit. Im Endeffekt, wie das fucking Soul Eater, so äh, immer mit dem Leitsatz, eine gesunde Seele lebt in einem gesunden Körper mit, eine, mit einem gesunden Geist. Und dann ist äh, immer das Nächste, was bei denen so ein bisschen das Power System war, dieses, ja, wir müssen unsere Seelenresonanz in Einklang bringen zwischen der Waffe und dem Charakter. Und äh, dann kann man halt die maximale Kampfkraft erreichen, wenn man halt in Einklang miteinander ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei One Piece stattfindet, weil äh, ne, wenn man es so lesen möchte, äh, hat Ruffy seine Fähigkeit in dem Moment erwacht, in dem halt er ja dieses ultimative Ziel der Befreiung, nicht der Freiheit per se, sondern ja auch der genau. Befreiung, der Liberation, wie sie auch diese äh, äh, Drums oder halt äh, Trommeln heißen. Die Trommeln der Befreiung. Dumm, 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 dumm. Ja. Es geht da halt nicht nur darum, selber die ultimative mhm. Freiheit zu haben, sondern eben auch Freiheit anderen bringen zu wollen. Genau. Sozusagen. Und das, das
0: stimmt, das war ne, der Theme. Ne? Von Ruffy immer so, ich will die größte Freiheit halt haben und meine Nakama, so, aber
1: ich meine, man kann argumentieren, dass er schon immer für die Befreiung anderer gekämpft hat. Das hat er äh, auf Alabaster getan, das ja. hat er auch auf Inis Lobbying gewesen. Wir haben es äh, neulich doch auch in dem Bender-Talk erörtert, getan.
0: dass es eigentlich daran liegt, dass Ruffy Leute trifft. Und was, das ist mir nämlich auch, weil wir hatten diese These aufgestellt, ey, guck mal, er hat ja ähm, äh, wo war es hier? Wie hieß der alte Opa? Der Toto. Achso. Den hat er halt. Dann, mhm. ja, und Vivi. Vivi, Genau. Es waren immer Charakter, die auch einen Willen haben, was zu verändern. So, also, also genau, was wir gesagt die haben, Träume Dinge, haben. Die Träume haben. Aber es sind oft Leute auch gewesen, die Dinge tun wie ein Toto, wo eigentlich er gräbt nach Wasser. Es ist so ein unendliches Ding, was er tut. Es ist keine Garantie, dass es klappt. Und trotzdem macht er es. Und das feiert Ruffy. Und, und da weißt du, du
1: was? Meine Kurztheorie: daraus entstehen Teufelsrüchte. Früher hat so ein Toto einen Teufelsruck bekommen. Das ist ja dieses, ich wünschte, ich hätte X. Ich wünschte,
0: ich könnte X tun. Mit allem, also aber wie dann kann man sich mehr was wünschen genau, als Toto. Aber das meine ich halt, dann kann sich halt dann, es muss trotzdem meiner Meinung nach noch eine weitere Variable geben, weil sonst könnte ja jeder, der einen Wunsch hat, einfach nur seinen Wunsch erfüllt bekommen. Also was ist der Preis, der bezahlt wird? Und das ist klar der Fluch, dass du dann nicht na, schw erst, da erst schwimmen mal, kannst. Erstmal,
1: was ja established ist, also für mich irgendwie established ist, das geht nicht mehr so wie es früher ging. Das geht nicht mehr so einfach. Dieses, ich wünsche mir X mhm. und dann kriege ich das. Das ist anscheinend ein, ein Zeitalter der Erschaffung, der Kreation der
0: gewesen, Die Ursprungstheorie was ist. des One-Piece-Universums. Ja, blöd gesagt,
1: ja. dieses Genesis, dieses, keine Ahnung, ich meine, da kannst du jetzt ganz du viele Thematiken Du kriegst den
0: Teufelsfrucht. Du hast
1: halt den Baum im Paradies, wo halt Leute drangehen, das ist der Baum, der dir Allwissenheit geben soll und von dem hat ja Eva und dann Adam gegessen und wurden aus dem Paradies geschmissen, bla bla bla. Äh, ich meine, dass da irgendwo eine Parallele in Oda's Kopf stattfindet, das ist für mich fast sicher. So, auf welche Weise, I don't know. Äh, aber was für mich halt definitiv klar ist, ist A, dass äh, das nicht mehr geht, mit diesen äh, durch einen Wunsch, durch ein Verlangen, das ist das Wort, das ich die ganze Zeit gesucht habe, verlangen, dass dadurch halt äh, eine Kraft entsteht, aber das ging anscheinend manchmal und das sind halt die Teufelsfrüchte, die wir heute mhm. haben. Und ich finde auch den Satz ganz kurz, dann bin ich auch ja, erstmal fertig, noch sehr herausragend, dass er gesagt hat, dass äh, jede dieser Teufelsfrüchte eine potenzielle Zukunft der Menschheit darstellt. Das ist, das öffnet halt ganz viele Schleusen in meinem Gehirn. An, an denkweisen. One-Piece so. offs Ja, oder ja. N, n, so Multiver. Das interessiert multi mich null, aber eher die Art und Weise, wie denkt Oder über seine Geschichte nach? So, das, das eröffnet ja. für mich halt ganz neue Dimension. Ein, der
0: Mann, ich frage mich immer, woher, woher wo er diese ganzen Sachen halt hat. Klar, irgendein so Fable für Geschichte wird der Mann halt haben. Allein um die auf diese Ideen zu kommen, auch Dinge komplex darzustellen irgendwie. Gleichzeitig habe ich aber auch. Ich frage mich auch immer bei diesen ganzen tragischen Sachen, die ihm passiert, also die er in der Story erzählt. So irgendeine Form von Relatability muss ja da sein, damit du es, in, dass du es so emotional aufarbeiten kannst. Und äh, gerade halt, wie du schon sagst, so wie er über seine Story nachdenkt, weil es öffnet so viele Türen, wenn man das so wordet, ne, dieses jede Frucht kann irgendeine Zukunft darstellen. Ich denke da direkt an irgendwelche Paralleluniversen. So ey, was wäre, wenn der die Frucht damals gehabt hätte? Was ist, wenn der die Frucht? Mhm. Hey, wie hätte sich das dann entwickelt, wenn XY? Was also so auch One Piece song Was ist, wenn Sabo dabei gewesen wäre damals auf Marineford? Wer er ist gerettet geworden? Hätte er, wäre auch Ruffy nicht, hätte er nicht die Narbe bekommen? Whatever, also so und ja, spannend.
1: Auf jeden Fall. Spannend einfach. Und um deinen Punkt kurz noch dann weiterzuführen, weil mit deiner These, dass halt eben, äh, das, weil darauf fußt, dass ja das jetzt dieser nächste Schritt, wenn man da, wenn man jetzt das, was Vegapunk äh, gesagt hat, über eine Münze nimmt, Teufelsbrüche sind eben Manifestation von einem konkreten Verlangen. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine äh, ähm, äh, Affenhandgeschichte, äh, von wegen, pass bisschen auf, was du dir wünscht, Style. So, ich glaube halt nicht, dass das immer so eindeutig ist. Deswegen, du hast ja gerade so toll gefragt, so, was wollte Akainu? Was wollte der eine fucking Typ, der zu einer Jacke wird? <lacht> Solche ja. Sachen. Ich will meinen kleinen Bruder immer supporten, hat er sich ja. vielleicht gewünscht. Und dann würde er zu einer Jacke. So, ich was hat sich. Der Typ, der die Warp-Service-Rucht erschafft hat, gewünscht mit aller
0: Kraft. Ich will Welches nicht mehr verlangen hatte verlangen. Oder so. Und dann. Konnte er alles essen, was ja. er will. You aber das zeigt you. halt auch, dass das eine sehr. Also ist mhm. ja in One Piece immer noch. Wie, es ist eigentlich eine positive Story mit Happy Ends und so. Aber es zeigt ja schon, dass das eine sehr grausame Welt teilweise ist. Ne? Die ja, da ja, nur eben. sehr eine happy. Welt, die Leute sehr zu
1: dieser Verzweiflung genau, halt Genau.
0: Teilweise oberflächlich denken wir uns immer so, oh ja, voll alles zu Dressrosa. Alle sind happy. Aber darunter, wenn du. Die Probleme, die betrachtest, siehst du halt, okay, krass. Die hm.
1: Hobby-Hobby-Nomie wahrscheinlich entstanden aus einem etwas missgeleiteten Verlangen halt, Freunde zu haben und Leute, die einen nie verlassen. Ja. Und deswegen kannst du halt Leuten vergessen lassen und sie beide leben lassen. Genau. Der Flamingo, Das Verlangen nach fucking Kontrolle ja. ist halt die Frucht, die dich zum Puppenspieler macht und ja. die Fäden aller Leute, um Mann, dich rumziehen zu lassen. Die, ja. Sorry, ein Beispiel noch. Die Buddha-Frucht. Die Frucht der absoluten Ordnung, das Symbol für Gerechtigkeit, Gleichheit und äh, sozusagen, weiß ich nicht, Gutmütigkeit, Gutherzigkeit, der goldene, große, überstrahlende Buddha, für den Sengok, oder, beziehungsweise für den die Teufelsfrucht steht und das ist halt, man sieht hier, dass ich viele dieser Teufelsfrucht-Eigenschaften davon ableite, was die Leute, die in der Gegenwart diese Früchte haben, halt an den Tag legen, weil das habe ich eben ja schon gesagt. Ich gehe davon aus, dass die Kausalität besteht. Die ziehen sich an,
0: nicht Zumindest nur die. Zorns, weil die eine Persönlichkeit auch haben. Ne,
1: ja, und hier ist halt, wo ich halt einfach drauf scheiße, was bestätigt ist und was nicht, so weil alle ziehen ja. sich halt, glaube ich, ja. an. Ich
0: glaube, da muss man halt auch immer. Also ich, ich stimme dir da zum Teil auf jeden Fall zu. Was man halt nicht vergessen darf, ist natürlich, wir lesen halt ein fiktives Werk und natürlich wird ein Charakter mhm. der Bestimmte Charaktereigenschaften hat eine Fähigkeit bekommen, die zu diesen Eigenschaften passt. Das passt ja einfach aus einer narrativen Sicht. Ich stimme dir aber zu, dass sowas natürlich sein kann, dass diese Teufelsfrüchte sich halt eine Person rauspicken, der wie sie durch schicksalhafte Hand da irgendwie in die Hände oder dieser die Person, die Person kriegt,
1: halt pickt sich die Frucht. Genau, oder genau,
0: und dann aber ist ja trotzdem immer noch freie frei Hand ist, was du damit machst. So was du am Ende aus dieser Fähigkeit machst, bleibt ja. Dir überlassen Richtig. und nicht dem Schicksal, dass du die Fähigkeit bekommst, ja. okay, aber was? Du kannst damit genauso viel hier, with great power comes great responsibility, hier, mhm. blablabla. Auf jeden Fall, was für mich einfach durch diesen ganzen Talk auch jetzt mit dir, weil das hat mir jetzt auch so ein bisschen die Perspektive erweitert, zeigt, äh, wie. Ja, auch oder das Ganze strukturiert einfach. Der weiß, was äh, er tut. Der weiß, was er tut. Und auch ein bisschen, es ist auf einer Meta-Ebene einfach auch ein Joke, was er ja macht. Oh, ich brauche das. Ja, cool, ich schreibe einfach einen Charakter mit der Fähigkeit in die Story. Oh nein, ich bräuchte das. Ja, cool, schreibe ich in die Story. Weil es wird ja gerade immer wieder darüber, ja, es wird History is rewritten oder wird umgeschrieben. Mm. Ja, am Ende des Tages sitzt dann ein, ein Dude, in Kumamoto irgendwo und zeichnet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er immer noch in Kumamoto lebt, aber er sitzt da und zeichnet diesen Manga und er rewritet History eigentlich. Ja. So, er hat dieses Problem. Oh nein, was passiert jetzt da? Cool, ich schreibe das in die Story. Und ich finde es halt so, wie du schon gesagt hast, Oda redet gefühlt gerade mit uns, ein Stück weit der uns das so ein bisschen durch die Worte von Vegapunk eigentlich erklärt. Mhm. Äh,
1: genau, aber dieses mit den Teus-Rüchte ziehen sich an, was ich gerade gesagt habe, das, also Teufelsfrucht und ihre Nutzer ziehen sich an. Ich sage auch nicht, dass das jetzt hundertprozentig zutrifft. Wie gesagt, wir haben dafür halt wenig äh, Anhaltspunkte, aber was wir hier erfahren, das ist halt eben dieses Übernehmen des Geistes durch das Awakening, wenn der Geist zu so schwach ist. Das haben wir und ich glaube, das kann man jetzt mit ziemlich Sicherheit sagen, bei den äh, 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 Gefängnisbeasts, bei den jailer mm. Jailerbeasts im Impel Down gesehen, das sind Menschen, die ihre Teufelsfrucht, wie wir auch äh, erfahren haben, äh, gezwungen erweckt bekommen haben. Also nicht irgendwie durch Eigenkraft, sondern wurden ja künstlich erweckt und waren dafür nicht bereit. Und deswegen... Chopper. Choppers Monster Point geht in eine ähnliche Richtung. so Das ist jemand, der nicht bereit war, in dem Moment halt zu erwachen. Und deswegen kann er das nicht kontrollieren. Deswegen, das ist halt nur eine geile Frage, weil eigentlich bei Chopper macht es null Sinn, weil wenn der Geist. <lacht> eines Menschen Chopper übernimmt, da macht es ja keinen Sinn, dass er zu einem Godzilla-mäßigen Monster, ja, beziehungsweise ey, vielleicht ist bitte, das halt der menschliche Geist.
0: Ja, bitte, oder ich muss jetzt schon mein Awakening-Video remaken, bitte lass ja. es mich in zwei Wochen nicht nochmal remaken, ich weil du dann bestätigst. ja, Chopper hat das auch, bitte nicht. Ja. Bitte, bitte, nächstes Awakening erst so wieder in acht <lacht> bis zehn Monaten, please. Jetzt jede Woche, so. jede Woche kommen
1: Awakenings. Und Genau, der Mann, der ganze Punkt, den ich die ganze Zeit bringen wollte, ich glaube halt nämlich, dass du nur awakenen kannst, wenn halt, wie du gesagt hast, dass dein Bedürfnis oder deine Wünsche damit zusammenhängen. Also, genau, was, in dem mit Moment, was Moment
0: wahrscheinlich,
1: nicht, ne? Genau, deswegen konnte Ruffy in dem Moment in auf Warnung eben das Dann müsste man aktivieren. sich fragen, was
0: wäre dann bei Lore, was wäre bei Kit und, und es würde halt erklären, warum vielleicht ein Kaido und ein Big Mom oder eine Big Mom keine Awakening haben. Bei Kaido
1: habe ich halt auch schon gelesen, der Zordrache steht ja eigentlich nicht für Gewalt und Zerstörung, so wie ich das mitbekomme, sondern es ist irgendwie eher so ein Zeichen für Glück und reiche Ernte und den ganzen geilen Stuff. Boah,
0: Junge, Kaido kriegt einen Vagabond-Arc, wo er Farmer wird und, <lacht> und, und irgendwo anfangen muss. Ja, du musst Der verstellt. muss die Zeit den Okoboro neu ja, anfangen. der muss den Okoboro von Level ja. 1 nochmal neu anfangen. Siehst und du? Find,
1: ja. Nächste Cover-Story. Ja. Fängt damit an. Wir werden erstmal denken, dass das der Anfang vom Thriller-Video ist, weil dann kommt dann so eine Hand aus der Erde raus ja. und wir sehen, wie Kaido sich so durch die, durch die Schicht gegraben hat, so. aber... Es ist Videospiel-Logic. Er hat in der Zeit, in der er Doc gefangen genommen hat und sich rausgraben musste, 3000 Kilo verloren, ist jetzt so ein dünner Hans und muss halt von vorne anfangen. Keiner kennt ihn ja, wieder. Ja.
0: Genau, <lacht> niemand erkennt ihn und dann wird er erstmal Farmer. Ja, und es endet, es endet damit, weil oft enden die ja. Cover-Stories ja eigentlich positiv für die Charakter. Es endet damit, dass Kaido sein Awakening bekommt, weil er eben für. Keine Ahnung, eine ertragreiche Ernte am Ende für die Leute von Baden. Alle gefüttert, hast, alle gefüttert hat. Alle gefüttert hat, alle so, boah, danke, dass uns Koido geholfen hat. Weil er nennt sich dann <lacht> noch einfach um. So, <lacht> <Und keiner> <lacht> hinterfragt <lacht> niemand <so>. hinterfragt, dass <lacht> das er Koido heißt. Ja, <lacht> boah, du bist echt anders als der, der dieses <lacht> Land hier vorher unterdrückt hat. Also, <lacht> ja.
1: <lacht> also, das wäre für mich halt plausibel, warum manche Charaktere deswegen kein Awakening haben <lacht> können. Deswegen das meine Entschuldigung. Dafür, dass wir halt von Kaido kein Awakening gesehen haben. Es macht
0: haben. Sinn, weil das, guck mal, jedes Mal, wenn das Awakening in der Story erwähnt wird, ich habe so viele Kommentare bei YouTube, wo ich, ich versuche zu antworten, aber manchmal mir denke, ey, einfach aus einer narrativen Sicht wenn ein Awakening erwähnt wird, ist das immer ein Story-Highlight oder teilweise ein, Chap ein ganzes Chapter-Highlight irgendwie, als Doflamingo-Seins eingesetzt hat, als Katakuri-Seins eingesetzt Das sind Chapter, Jetzt die seins Luki, Raffi, Kid, Lore, Immer daraus lustig. Macht oder einen fetten Plotpoint. Auch selbst bei den Wächterbestien war es halt so, ey, diese Fähigkeiten sind erweckt. Da haben wir es halt nur noch nicht gecheckt, was für eine Relevanz das hat. Aber jetzt im Reread merkst du halt so, ey, da, wie, da passiert ja was, weil es ist weird, dass die wieder da sind und dann nochmal angreifen können. Oder wird es sich nicht nehmen lassen, Kaidos und Big Mom's Awakening nicht irgendwie zu erwähnen und daraus ein Chapter-Highlight zu machen oder es richtig aufzubauen, weil am Ende generiert das Hype. So, es sorgt dafür, dass Leute dieses Chapter lesen wollen. Und daher weiß ich nicht. Für mich ist mittlerweile klar, Kaido hat sein Awakening ging nicht und Big Mom wahrscheinlich auch nicht. Und da wird es einen Grund für geben. Ich glaube nicht, dass das random einfach ist und diese ganze Wunschtheorie erklärt es irgendwie. Also ich finde, das gibt einem so, ja, natürlich die benutzen nicht die Frucht, wie sie es eigentlich sollten ja. und dadurch kriegen sie nicht das volle Potenzial genau.
1: davon. Genau, im jede jede Tollstrucht ein Werkzeug und du musst nur den richtigen Nagel finden. Ja, du, du musst deinen Skill
0: ab bis 99 und dann hast du wie bei Pokémon eine Special Condition. Du musst in der Mitte entweder Blitz einsetzen ja. oder du musst von dem Text zwei Schritte nach unten, wenn vier denkst, nach falsch, links. Benni, du musst
1: vorher einmal in die, und Relikant. Nee, du musst ins, in, ins Trainingsstudio äh, gehen und dein äh, Kotemon erstmal so und so viel Feuerresistenz Feuerresistenzminimum trainieren, Auch. dass er dann auf dem und dem ich finde es witzig, wenn lebt. wir einfach
0: zwei komplett unterschiedliche Spiele nehmen und die Logics, da einmal Digimon World 2003 und einmal Rubin und Saphir nehmen mm -hmm. und dann halt weiß ich ja. nicht, also ich wäre damit zufrieden. Ich bräuchte aber, das hatte ich eben auch schon erwähnt, nur eine weitere Komponente. Selbst, mhm. in diesem, selbst wenn das heute nicht mal möglich ist, dass man diese Fähigkeiten sich erwünschen kann.
1: Das reicht
0: Benny noch nicht. Brauchst du in dieser Zeit, wo das möglich war, eine Komponente, damit sich nicht einfach jeder eine Fähigkeit wünscht. Weil sonst könntest du sagen, so, ich wünsche mir den Weltuntergang. Und dann wird es erfüllt in irgendeiner Art und Weise, in einer Fähigkeit. Deswegen hoffe ich einfach, dass der Wunsch, Wichtig ist, aber vielleicht spielt dann auch da wieder sowas wie der Wille, wie ein, also auch ein Theme, der in One Piece wichtig ist, weil das sind die Charakter, die Ruffy supportet. Leute, die Hilfe brauchen, die aber auch einen Willen haben, was zu erreichen Willen und was zu machen. Einen Wunsch. Sind oder die anscheinend Wunsch. ja anscheinend zwei verschiedene Sachen. Ja. Das eine ist Haki das genau, das andere Teufelsfrüchte. Genau, wo ich mir dann halt denke, weil dann erklärt es auch wieder ein bisschen das Magiesystem. Dann sind Teufelsfrüchte eigentlich Träume, Wünsche, Bedürfnisse in Magieform. Der Wille ist in Magieform Haki sozusagen. Ja. Also das oder eigentlich die Themes manifestiert und dann selbst macht H. Also dann
1: ja das eine ist praktisch ist halt äh, Stat-mäßig, Das eine halt Stärke und das andere Intelligenz. Das eine ist Kreativität. Ja. Das andere ist ja äh, die, die körperliche Disziplin. Mann, das eine ist halt Pythagoras und das andere ist äh, Edison. So blöd gesagt, der, der die Ideen hat und der andere, der die Disziplin hat, das durchzurechnen und umzusetzen, das ist Wille
0: und Traum. Und das zeigt mir einfach nur wieder und die wahrscheinlich die auch, an. es treibt die Welt an, das kann die Welt verändern auch. Und das zeigt halt, wie durchdacht oder das alles hat. Mann, dieser Punkt, wo er meinte, auch in der Thriller Bark, schon, oh, oder in dem SPS, da wird es einen Professor geben, der das alles erklärt. Ja, das war da, das stand da, glaube ich, schon safe fest, wenn nicht sogar schon viel früher. Viel früher. Dass er dieses wusste, Konzept das, ja, für Trollitzbrüchte hatte, wo er wüsste, ey, das ist mein Magiesystem, aber ich muss es irgendwann vielleicht erklären. Weißt so. du, wo es
1: wahrscheinlich schon auch bekannt war bereits? Äh, ich glaube, es war auch schon im Band. War es 24 oder 25?
0: Mit Blackbeard. Ja, yeah, maybe. Das hatten wir doch
1: jetzt, das war das, der, unser vorletzter Bender-Talk. So, ja. Wie können wir denn nicht mal wissen, was der vorletzte Bender-Talk war? Ich glaube, es war aber 24. Äh, wo er ja da sitzt und sagt, dass halt äh, Träume niemals sterben. Siehe Teufelsfrüchte, ja. die immer noch da sind. Die Verkörperung mm. von
0: Träumen, die die Zeit... Das ist so krass, es wäre einfach eine Metapher für Träume. Teufelsfrüchte sind eine Metapher für sind Träume, sie? die die Werkzeuge sind, um deinen Traum ja, zu erreichen.
1: Richtig, also das ist es und so versteht Blackbeard das auch. So hat
0: er Deswegen es von Anfang... Deswegen will er Anfang, Teufelsfrüchte.
1: So hat er es von Anfang an verstanden. Der Deswegen Mann, der hat er nicht
0: träumen kann, nimmt die Metaphern für ja. das, was ihm seine Träume ja. ermöglicht, um sie als Werkzeuge zu benutzen, um seine Träume zu erledigen. Er nimmt so. halt
1: sich vor allen Dingen die Yami Yami Numi, weil er das den Traum, das Verlangen hat und das anscheinend, gehe ich jetzt mal oh. von aus, auch perfekt mit dem Verlangen der Yami, -Yami Numi zu tun hat. Du hast gerade gesagt, wir brauchen Schutzmechanismen, damit sich nicht jemand einfach irgendein Bullshit wünscht. Ich glaube, die Yami, Yami Numi ist halt die Ausnahme der Regel. Das ist irgendein Bullshit, den sich jemand gewünscht hat, der halt nicht gut reinpasst. Und das ist crazy, wenn du von Fähigkeiten redest, wo Vegapunk sagt, dass das äh, äh, irgendwie äh, ab Abarten der Natur sind und dass das absolut unnatürlich und deswegen halt von, von allem, vom Kosmos gehasst wird und man nicht mehr schwimmen kann und so. Und da in dieser Kategorie halt zu sagen, ich werde noch ein bisschen abgefuckter. Das ist halt, finde ich, schon krass. Und da das lässt mich wirklich mich fragen, was hat es mit dieser Yami-Yami-Nomi auf safe. sich? Weil das, das ist das Spannendste. Was ist der Traum Mann, hinter dieser Teufelsbruch? Guck mal,
0: wir gehen ja noch mal weiter dann. Ist erstmal packt es, oh, ich, ich finde das gerade so crazy, weil es packt einfach um ja. Teufelsbrüchte noch mal eine weitere Ebene. Und zwar einmal eine narrative ja. Ebene einfach, weil ja. es halt eben mit den Core-Konzepten des Werkes halt irgendwie einhergeht. Ja. Und zum anderen, metaphorisch, raubt ja Blackbeard anderen die Träume. Richtig. Und macht sie zu seinen eigenen, zum Teil zu seinen eigenen. Er gibt
1: sie anderen Leuten vor, was sie zu träumen haben. Ja. Indem und er was halt, ja auch ja. wieder
0: wenn wir es einfach so, oh Junge, das zeigt ja wieder wie narrativ oder sowas verstehst, falls das wirklich die Intention dahinter ist, weil jetzt ist schon sehr viele mhm. irgendwelche Brücken, die wir hier schlagen. Aber es bedeutet ja genau das, er zieht anderen Leuten die Träume, gibt sie jemand anderem, sagt jemandem vor, was er zu träumen hat, wohingegen Ruffy halt mhm. dafür sorgt, mhm. Hey, ich helfe dir, deinen Traum zu erfüllen. Mhm. So, ich zwinge dir nicht einen Traum auf. Wodurch er dann wieder natürlich auf dieser Traumebene, Lucky ist sein Nemesis auf Sachen Freiheit und dieses sich entfalten können, nicht unterdrückt werden. Und Blackbeard ist auf dieser Ebene Träume sozusagen der perfekte Antagonist für Ruffy. Also so auf so einer anderen narrativen Ebene. Er ja,
1: will den Leuten halt die Träume rauben. Das ist halt wirklich so, wie du so gesagt hast. So gleichzeitig... Wieder ein paar, um noch zwei Beispiele zu, äh, zu nennen, auf der einen Seite Rob Lucky, der seinen Teufelsbruch awakenen kann, weil er nichts anderes in seinem Leben halt weiß und kennt, außer halt, wie es ist, ein Raubtier zu sein. Das ist ja, er im ja.
0: tiefsten Kern seines Seins. Aber dann ist die Frage, warum hat er das nicht schon sozusagen auf Ines Lobby erweckt gehabt? Weil
1: der Geist halt noch zu schwach war, glaube ich. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass er auch noch mal viel abgefuckterer Bastard ja. ist seit dem Zeitsprung. Also allein schon ne, wie, wie gewaltbereit der gefühlt halt noch mal mehr geworden ist. Äh, zumindest so, nur so mein Eindruck. Und ähm, das andere Beispiel ist Ace. Ace, der äh, der falsche Nika war. Nicht der die, der König der Piraten wird. Nicht der an den, nicht der richtige, wo bitte gedacht habe Der Fake, der Reverse Fire,
0: der Reverse Sonnengott. Nicht
1: der, der die Mera Mera No Awakening Der
0: Sonnengott soll nicht wirklich die Fähigkeiten der Sonne haben. Nee, ich,
1: ich wollte Nee, Ja, <lacht> und gleichzeitig halt, glaube ich, steht die Feuerfrucht halt für was
0: anderes. Auch natürlich, noch mal. genau, Vollfracht, das ist es die halt. Die Feuerfrucht steht für nicht.
1: Revolution und steht dafür, was, was auch immer Sabo gerade genau. macht. Er wird also, die Awakening. Man, also
0: im Endeffekt, ja natürlich, weil diese, da ist ja auch die These, dass Sabo blaue Flammen haben wird, einfach auch damit stilistisch anders zu ace in, es, Ich sag's ja. dir,
1: die Flamme wird das Ding sein, wo was halt. Deswegen Ace hat sie nicht erweckt, weil er nicht dieses Verlangen Aber hatte, was. Wie du Sabo schon sagst, hat.
0: Flames, du hast den Warrior of Liberation, du hast dann noch die Flamme of Liberation und dann, ich stelle mir jetzt gerade einfach nur ein Artwork vor, wie Ruffy da so nach vorne geht und einfach Sabo ist sein Background aus Flammen. Sabo wird nicht mal gezeigt. Sabo ist einfach nur so, er verwandelt sich komplett in Feuer, damit Ruffi ein cool, in blaues Feuer, damit Ruffy einen coolen Auftritt hat. Ja, mega, so. das wird mir schon reichen.
1: Äh, ich glaube auch,
0: dass da ist. dieses, es wird einfach so passen für wie oder auch die Story gestaltet, weil es einfach in One Piece passt. So, es sind halt Wünsche für etwas, es sind Wünsche, um Dinge zu erreichen. Gleichzeitig, wie du schon sagst, kannst du auch eine makabere Natur annehmen, dass du natürlich nicht sofort das bekommst, was du willst, sondern auf eine twisted Art und Weise vielleicht das bekommst, was du willst. Und aber, wo ich sage, irgendeine Limitation muss es geben, damit nicht jeder eine Fähigkeit bekommen, weil da werden wir vielleicht auch wieder, dass halt jeder einen Wunsch erfüllt bekommen hat. Oder weiß ich nicht. Also
1: Das ist es halt. Wir wissen ja immer noch nicht, wie
0: viele Früchte es gibt. Genau. Es, ne, wir kriegen warum ja. Warum wurden es
1: dann Früchte sozusagen, nachdem warum also. Das sind Fragen, ja. die werden wir definitiv noch Natürlich, erklärt bekommen. Safe. Ich glaube aber, das ist halt nochmal so ein ganz anderes Ding. Das hängt halt auch damit zusammen, warum das heute nicht mehr geht. So, vielleicht geht es, aber nicht jeder kann es. Vielleicht kann es nur noch im, so, der Einzige, der träumen darf. Äh, und Tja, alle vorher anderen er nicht mehr. hat einfach so
0: Früchte in der Hand und auf einmal, pf, was, warum ist das auf einmal eine Teufelsfrucht geworden? So. Who knows? Und
1: äh, dann frage ich mich halt auch wirklich noch mal vor diesem Hintergrund, äh, was du gesagt hast, Blackbeard kann nicht träumen, weil er nicht schlafen kann. Äh, wie hängt die Tatsache, dass man nicht schlafen kann, damit zusammen, dass es einen Ort gibt, an dem es nie Nacht wird? irgendwas hat das doch damit zu tun und ich hoffe, dass Kizaru nächstes Kapitel antwortet auf diese Frage schickt. Ich glaube nicht. Das finde ich auch das finde ich auch das Witzige. Um in jeder anderen Story
0: hättest du der Dude, der im Endeffekt das Licht repräsentiert, aka Kizaru und seine, seine Frucht, würdest du gegen den kämpfen lassen, der Finsternis repräsentiert. Aber in One Piece ist es ja wirklich so, ja, die werden, glaube ich, echt nie aufeinander stoßen. Das, weil es einfach so, ja, ja, ist zu klischeehaft, dieses Licht gegen Finsternis. Mhm. So, und oft sind das ja auch dann so Fähigkeiten, gerade so Licht, was ein Protagonist irgendwie kriegt so an Fähigkeiten bei Oda ist ja, ja, whatever. So, also Oda ist bereit und das finde ich auch cool. Er gibt auch coole Fähigkeiten seinen Antagonisten. So zum Beispiel die Shenlong, a.k.a. Serio Fruchter die hat Kaido, so der Antagonist. Ja, Nicht irgendwie und so, Momo. Und Momo, aber in Pink. so Aber ja. so künstliche Und Teufelsvor. er
1: übrigens, das sozusagen, der wird die nämlich übererkennen Weil er nämlich genau das, dafür
0: steht, für ja. was der... Azur,
1: Drachen, Ja, halt steht. und vielleicht
0: ist das das Stilmittel, was er will. Falls Dafür nicht, hat Oda das auch aufgeschrieben. Falls nicht, Pharma, Kaido, äh, Koido, sorry, Pharma, <lacht> Koido, äh. Das
1: nach Gekko Moria die nächste Theorie. Irgendwann kommt Gekko Moria auch auf die Farm, dann werden die 20 Chapter lang ihre boah, Vergangenheit stell aufarbeiten. Mal, ja, stell
0: mal vor, wirklich, Ka Koido erkennt ihn nicht. Und Gekko kommt Kennt auch nicht, als ja. nicht. Ja, und dann werden die, die Buddies, Freunde. die werden Best Buddies. Mm. Und dann kommt das raus. Mm. Und dann sind sie wirklich mm. so, ey, ich habe meine Bande auch verloren mm. jetzt. Und, er, und dann relaten die so, ja, meine Bande wohl. Nee, Kaido, also Kaido checkt das dann irgendwann, dass er es getan hat. Er
1: checkt, das, dass er es er, war. Ja, genau.
0: Ja. Und das ist mm. halt so, dann realisiert er. Und dann halt mm. kriegt er halt irgendeinen redemption Ich dachte, Ahnung.
1: dann fängt erstmal dieser Patch-Turn an, dass wir uns als Fans dann fragen, so, oh, was passiert jetzt? Wird ihn vielleicht dann jetzt erschlagen oder vor ihm abhauen, so ja. sehen die sich jetzt nie wieder. Was passiert jetzt in diesem Verhältnis Boah, zwischen diesen zwei wir, Charakteren? werden wir, weil
0: die Kanabo ist ja noch nicht kaputt gegangen, werden wir irgend so ein Panel in dieser Cover-Story sehen, wo die Kanabo einfach weggelegt wird und er von der Cannabo weggeht, sozusagen, so dieses typische, ich meine, meine Tage als Schwertkämpfer sind vorbei und dann -Maria
1: steht dann so auf, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt irgendwie so eine Szene habe, wo er so schlaftrunken, so aus dem Bettlaken aufsteht, sieht, dass Kaido nicht mehr neben ihm liegt, dann so aus dem Haus geht so und alles, was er sieht, ist halt diese Cannabo, die halt so da dran gelehnt ist und ganz viele Dinge werden ihm auf einmal ja, klar. Safe, safe. So, boah, ohne
0: Witz, guck mal, also ich bin kein Fan von Fanfiction, aber es hat doch, das macht doch schon Spaß. Mhm. So Kaido, Moria und der Knüppel. Das ist ja. Und äh, nicht vergessen Aramaki und Kingbaum. Oh ja. So. Aramaki, ja, wir können die sammeln. Agamaki und King sammeln. Baum, das ist auf jeden Fall die Love so Story, die man, die man nicht Band. braucht, die aber, wenn sie da ist, sich jeder wünschen würde. Das ist, das so Guck, Storys. die entsteht durch einen Wunsch, so eine, so eine ja, genau. Love Story.
1: Das sind so Stories die sind auf dem Niveau von äh, Love Paradise, den Heftchen, die Kakashi bei Naruto immer liest. Ja, äh, die von Hiraya der braucht werden.
0: schon Hiraya. Ne? Ja. Oder Jiraya, also wir können es auch äh, selber. Ja. Und ja, Ey,
1: Genau, kurz ein letztes, ein letztes Beispiel. Ich habe es vorher nicht genannt. auch gleich echt langsam. Ich los, weiß. Ja. Die, die Unsichtbarkeitsbrucht ist dafür gemacht, um Leute zu spannern. Das ist ein komplett dummes, dummer Wunsch gewesen. Das hat nichts damit zu tun, irgendwie sich vor Feinden zu verstecken oder seine oder der perfekte Assassinen zu sein, das ist genau das, weswegen Sanji diese Frucht hat. Wenn Sanji diese Frucht essen würde, könnte er sie auf Anhieb awakenen, weil sein Verlangen sich perfekt Bei damit Bei Sanji wäre es er hätte
0: den Bissen und es wäre Awakens. So. Ja, die so. Frucht, die er in der Hand hält, würde schon unsichtbar werden. Ja, <lacht> so.
1: Und, das ist halt, und so funktioniert halt nämlich auch äh, 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 hier die Frucht, die Yami Yami und äh, Blackbeard. Der wusste oh. genau, was er wollte, der hat einen Bissen genommen, Instant Awakened, weil es verlangen sich perfekt. Synchronisiert Maybe. hat. Maybe. Aber genau, das ganze ganz mega Theorien, spannend. Safe. Auch, wir haben es euch versprochen, so auch in der nächsten Zeit werden wir da
0: wahrscheinlich noch immer wieder drauf zurückkommen. Ja, boah, gut, dass die Info jetzt kommt. Wer hätte denn gedacht? Ich will ja nicht sagen, aber vielleicht sprechen wir mal wieder über Teufelsbrüchte, Früchte, who knows. Ne, ja, eine oder? gute Sache, ne? Dann wäre mal ja. gut zu wissen, wenn man da auf einmal neue Infos aber irgendwie Benni, hat. Teaser für nächste Woche.
1: Lass uns dem Schweinskalopp nochmal durch okay, die letzten Okay, wir haben eigentlich also noch ein paar, paar Sachen. Wir durch. haben
0: Sentomaro, wir haben die Seraphims, wir erfahren, wie die Seraphims funktionieren. Ziemlich fancy. Ich
1: dachte, dass das der Moment ist, in dem Benny da richtig irgendwie seinen Tisch zerkratzt und sagt, oh mein Gott, jetzt weiß ich, wie One Piece endet, weil es passt doch perfekt in deine Order 66 Theorie, dass halt es den einen großen roten Knopf gibt, der alle den anderen. Den gibt es,
0: aber halt anscheinend ja nur für die Seraphim, so wie ich das verstanden habe. Ist das nicht äh, generell für, das pazifista Nee, ich hatte das Gefühl, äh, dass das für die Schema. Seraphims war, weil er sagt ja am Ende des Chapters ja auch, Lucky, nun werden die Seraphims uns. Ich, ich sehe halt nur,
1: also auf meiner Übersetzung steht halt in diesem äh, äh, Diagramm, was das sie halt erklärt, oben drüber, dass das eben die Pazifista-Kommando-Hierarchie ist und nicht Seraphim-Kommando-Hierarchie. Äh. Und darunter siehst du ja auch äh, in diesem kleinen Kreis, also diese Authority-Chips, hm. da ist ja auch PX drauf und PX- sind das nicht die
0: auch Pazifisten? Ja, ja, das kann sein. Das, das kann natürlich sein. Aber auch hier, das halt die. Five Elders ganz oben sind. Diese, wo, und da drüber, ich sag's dir. Ja, da Dragon drüber ist noch jemand. Ist noch jemand. Da ist noch jemand. Und ich glaube, das ist halt das Geile, wie du schon sagst. Das hatte ich noch gar nicht betrachtet. Ich dachte so, ja, okay, die Gorosa. Aber da wird safe noch eine Ebene existieren, die niemand weiß. Ja, die und das ja. ist genau dieser Punkt, wenn du ihn dann... weil Warum diesen, dieses plot einbauen? Ja, klar. Warum das Ding? Du kannst auch einfach sagen so, ja, die hören nur auf den. Aber nein, du, du baust eine Hierarchie auf, wem sie... Weil es wird safe zu einem Moment kommen müssen, wo die ja. fünf Weisen, die Gorosai, den Pazifisten Befehle geben und die nicht auf die hören. Das wird safe
1: passieren. Dafür gehe ich auch, sorry, ganz hart von aus. Äh, wer weiß, am Ende des Tages äh, kann ich mir auch solche Geschichten vorstellen wie, abseits von Pazifistas und Seraphim und weiß weiß ich, gibt es irgendwelche persönlichen Feinde von ihm, die er seit 900 Jahren versklavt und zwar mit der gleichen Technologie, mit der halt auch Seraphim erschaffen wurde. Ja. Und dann kommt der Moment, wo halt dieser Hund von der Leine gelassen wird oder weiß ich, der Original sun God oder aber whatever. Safe. So wieder andere Mangas, andere Stories, andere äh, Devices. Ähm,
0: Genau, aber da bin
1: ich sehr gehypt drauf. Und Mann,
0: das wird richtig cool. Also dieses Chapter ist echt nicht nur kämpferisch cool, sondern inhaltlich auch. Hat auch viele, auch das, das sind so kleine Fetzen, die relevant werden könnten in der Zukunft. So kann auch sein, dass das sich im Nichts verläuft, aber es wird auf jeden Fall relevant ja. und spielt auch in dem Chapter eine Rolle, weil das ist ja der Grund, warum auch ein lucky einen Sentomaru besiegt, weil dann, sie die CP0 hat diesen, diesen Befehlsding da, Chip, und dadurch müssten die Seraphims, die ja auch Pazifister sind, jetzt ja auf die CP0 halt hören.
1: Das, das, da fordert Luki die jetzt so auf, dass er ja. der Satz das gemeint hat. Der sagt ja, jetzt Seraphim gehorcht uns. Ja. Also, ne, das ist halt so dieses Ding von jetzt mach endlich. Und
0: äh, ich glaube auch, äh, ne, dass. Glaubst du, Bär schickt die weg? Weil die Seraphims, wir haben ja schon gesehen, wie mächtig die sind. Es wäre so, Ich glaube, die werden nicht zerstört. Oh, stell dir vor,
1: die Seraphim blub, blub, blub oh, stehe vor, die würden so ein, so, boah, da, müssen aber noch, da müssen die's nee, halt, halt zehn Jahre <lacht> länger gehen, wenn, wenn jeder, der, der Seraphim halt so eine Piccolo-Storyline bekommt ja. von das ultimative Böse landet irgendwo im Nichts und Lernen zum ersten Mal Everyday Life kennen. Ja, sie und werden
0: halt wie black war -Greiber. und Was ist der Sinn? Meine ja, so, was ist ja, der Baum? Ja. Was ist der... Ich bin aus schwarzen Türmen erschaffen. So, so was ist it. der Se Ja, und dann kommt Argumon, der dann mit denen reden Dann kommen, dann treffen die, das wäre die wäre die nette Leute. Auf nette Leute. Und auf Your Original. Warum siehst du genauso aus wie ich? Und das dann so ein bisschen, klar müsste man dann jedes Mal machen, aber...
1: Ich meine, Jimbel war ja schon zumindest gebührend geschockt in den Chat. Ja, also, war what schon so. krass. haben die
0: uns geklott? Mann, Was Alter, geht denn hier vor? Ich Sinn? glaube, das, das ist nicht gut. wie wie Jinbei reagiert, sowas von authentisch ja. auch irgendwie. Weil wie würden wir reagieren, wenn du irgendwo bist und auf einmal siehst du eine Kopie von dir. Mhm. So und bei Jimmy hat sich ja noch nicht gesehen. Die anderen haben ihn gesehen. Ja, ja. ne? so, er ist geschockt das ist schon, zu Recht. Ja, ja und das natürlich.
1: Ist wirklich What the fuck.
0: So und das finde ich halt crazy, weil das sind auch finde ich auch so ein bisschen jokemäßig, weil die Jokes hast du halt nur, weil Jim ein Samurai der Meere war. Und ja. ich habe das Gefühl, oder oh, da baut schon viel doch Plot auf, dadurch, dass Jim ein Samurai war. Ach ja, das habe ich da gehört, oder? Ja, ge ah, ja. ja,
1: Mann, das, du sagst es halt wieder. Es ist so schön, die in diesem Podcast halt sehr viel loben können, weil auch das Payoffs sind, die man sich schon vor Ewigkeiten gewünscht hat. Das sind die Sätze, so die man wartet zu hören, so. Jinbei, der Bezug darauf nimmt, dass er ein Samurai der Meere war. Ja. Wie cool wäre es, wenn unsere unserer kleinen ein Samurai der Meere ist. Und siehe da, es ist keine kleine Strotbande mehr, sondern Sakazuki sagt seinen größten Leuten,
0: nicht engagen. Ja, und weißt du warum? Deswegen ist Jinbei auch so lange nicht gejoint. Weil er einfach zu viel auch weiß, so auch zu viel Einfluss in dieser Welt hat. Und das ist halt so nach Wano. Ja, easy going, kannst du dabei sein. Ah, nach ich, der Fischmenscheninsel, a bit too early. Also eine halbe Staffel hätte mal, ich schon gerne gekriegt. Ja, haben wir Hulkick wo, wo, Island. Ja, aber
1: wo, wo er halt die noch so ein bisschen nicht outclassed, hat, ja, wo vorher, die noch
0: nicht auf diesem Start. Stell mal vor, er wäre auf Dressrosa mit dabei gewesen. Ja, ja genau das. Das wäre so, wär so wirklich, wo ich mir denke, ja cool, wo ist du Flamingo? Lass doch mal hingehen. So, ah, dann, ja. Dann ist ja er, das ist so, ja, Jimbei, was machst du denn hier? Und dann einfach, boah. Dir den boah.
1: Versuchen. Ja. Karate, dein Gesicht. Ja. Ah oh Mann, ey. Ah, es wird mir so viel Spaß machen, jetzt die nächste Zeit darüber nachzudenken, safe. welche One Teufelsfrucht Piece. zu welchem Verlangen passt.
0: Ja, safe. Also das meine ich halt. Es öffnet so viele neue Türen. Stellst ja, wenn er heraus, in zwei Jahren kriegen wir Infos. Ja, by the way, Vegapunks These war falsch. Wir haben eine neue These, die kommt Auch. von Caesar. So.
1: I would take it. Ja. Auch das würde ich nehmen, weil ich habe es dir ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, die besten Sachen, die passieren können, sind äh, äh, irgendwelche Reveals, die man nicht kommen gesehen hat, aber trotzdem begeistert von ihnen ist. Ich finde das so viel besser als den Bullshit, den ich erzählt habe von ah, es sind Seelen seelenverdögt, welchen alten Leu Menschen, die, aber im Endeffekt ist es das zu einem kleinen Teil Guck mal, halt mein,
0: Ich hatte jetzt diese Woche halt auch Kommentare bekommen, so, ey, was ist einfach, wenn jede Teufelsfruchtkategorie Kategorie eine andere Möglichkeit hat, ein Awakening auszulösen? Das fand ich schon cool. Dann gäbe es drei Methoden. Jetzt gibt es unendlich, einzelne, ja, jetzt ja. gibt es für jede Frucht eine einzelne Methode. Was auch wieder, oder es Kreativität halt irgendwie sehr ja, also, mhm. wo ich, die man zu schätzen wissen sollte. Weil das, denke ich mir so, das sind Dinge... Mann, da müssen so viele Skillsets zusammenkommen, dass dieses Werk entsteht, wie wir es halt haben. Das ist halt vor so. allen Dingen auch
1: der richtig, richtig smarte Move, dass es halt nicht so dumm ist wie das Mangekyo Sharingan, was du halt bekommst, wenn du entweder deinen Freund, besten Freund ja. tötest oder dabei zusiehst, wer getötet wird. Was dazu führt, dass jeder, der das Mangekyo Sharingan hat, im Endeffekt äh, ja das gleiche Character Development durchmacht mm. mit den gleichen Problemen ankommt und so ein bisschen die gleiche Backstory ich hat sagen bei ja. Teufelsfrüchten halt dadurch halt jeder komplett zwangsläufig anders funktionieren ja. muss es gibt unendlich viele Wünsche und endlich viele Teufelsfrüchte und damit unendlich viele Arten und Weisen stärker zu werden genau und das ist
0: so Verrückt eigentlich. es zeigt Mann. einfach auch das wieder. Das aber alles zu verweben mit. Ja. Und das meine ich halt. Wenn du kannst One Piece auf so, wie so man kann jetzt sagen, wie so ein Eisberg, aber oder wie so, so eine Zwiebel, ja, immer weiter. Ich habe neulich das video Thumbnail gesehen. Ja. Irgendwo
1: gibt es das One-Piece-Eisberg-Video, ja. was auch zwölf Stunden lang ist.
0: Ja. Wo, wo du es halt immer weiter peelen kannst. Und das ist mhm. halt so ein Ding von dieses, was Teufelsfrüchte wirklich sind, passt so sehr ja. in diesem thematischen Rahmen, den wir halt schon haben. In dieser Box von, was ist One Piece? Warum werden Dinge erzählt, wie sie erzählt werden? Und das Coole daran ist halt einfach, man hat das Gefühl, man guckt in Odas Kopf so ein bisschen, was er sich gedacht hat, um das zu zeichnen, was er tut und warum das auch so einen emotional Impact hat. Weil eine Story ist nur so gut, wie sie halt auch geschrieben ist und sie muss gewissen Prinzipien einfach folgen. Und du merkst, dass Oda so ein Meister ist in vielen von diesen Prinzipien. Der hat der weiß, wie eine Story funktioniert, wie du eine Story aufbaust, wie du da, wie wir es am Anfang des Podcasts auch gesagt haben, wie er so einen Mood setzen soll. Bevor der Kampf anfängt, erstmal die Rahmenbedingungen klären, dass so der Kontext irgendwie klar ist und das, weiß ich nicht, ich bin gerade richtig wieder hyped wie, wie cool One Piece ist, weil ich hatte im Laufe des Jahres echt eine Phase, wo ich so ein bisschen im Sommer dachte, so, boah, ja, so ein Hatten bisschen wir zieht alle, als
1: Ramaki auf Wano aufgetaucht ist, hatte kein Schwein mehr Bock auf One Piece, was verwirrt ja. ist, weil es Aramaki war, aber das war meiner Erinnerung die langweiligste One Piece-Chapter.
0: Das war, war wirklich so, bis jetzt wirklich Eckhead, bam, 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 ja. so. Ja, seit wir angekommen sind, seit wir da sind,
1: ist es gut. Und äh, das feiere ich auch. Wie gesagt, es gibt viel Food for the Thoughts, wie der Engländer so schön sagt, viel, yes. was man nachdenken kann. Ein letzter Punkt noch. Ich finde es wieder sehr genial und das, Mann, wo, oder hat endlich die Möglichkeit, wieder sein ganz Repertoire rauszuhauen, unter anderem halt unterschwellige kleine Jokes, wie eben beispielsweise. Und da muss sich sogar echt Lachen, das war auch einer der Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ja, sentomaro du musst mir nicht helfen, du kannst dich deine freie Entscheidung treffen, aber vergiss nicht, wer dich damals hungern von der Straße aufgelesen hat. Aber das ist halt echt so, genauso wie sentomaro sagt, so, ja, 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 so, 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 so quetscht du jetzt meine Eier, so nach dem Motto, ja. das ist halt auch so, ja, so gut. Aber du weißt halt genau in der Sekunde gleichzeitig schon, okay, sentomaro ist kein Bad Guy, nee. der wird kein Bad Guy sein und der wird auf unserer Seite kämpfen und dann natürlich... Er wird gerade sympathisch gemacht, um dann halt für uns ja. es traurig finden zu lassen, dass er von
0: ähm, Luki schlimmstenfalls jetzt getötet wurde. Rule nicht. number one bei Oda. Ja. Bao, wie willst du emotional Story für Ruffy aufbauen, dass er kämpft? Innerhalb Im von einer halben ja, Seite. Mehr, genau. ne, mehr Platz es lässt ist er sich nicht. Es ist einfach, lassen den Charakter ein bisschen sympathisch wirken. Lass ihn Ruffy mal was Gutes getan. Oder wie du letztes Mal richtig gesagt hast, Atlas, die Ruffy Essen gegeben hat, lass jemand Ruffy essen geben und dann schade dieser Person. Hat er bei Tama gemacht, Rebecca, so sicherlich noch zig andere. aber Ich, ich meine, er war
1: emotional mega mitgenommen von dem Zorro-Moment mit dem kleinen Mädchen und dem Reisbällchen-Ding. Reisbällchen-Food, ja. Aber ja, äh, was, was wollte ich jetzt noch sagen? Wir reden viel und schnell, deswegen verliere ja. ich da oft meine Gedanken Der Podcast grade. ist vorbei. Der Podcast ist nämlich eigentlich grundsätzlich vorbei. Eine kleine letzte Sache hatte ich hier eigentlich gerade noch, aber jetzt habe ich sie vergessen. Das heißt, sie scheint wohl dann nicht so wichtig gewesen zu sein. Ach so, es wurde ja genau in dem Chapter zitiert, dass gesagt wird, was? Sie hat mir doch Essen gegeben. Genau. Das genau. sagt Ruffy sogar in dem Chapter und ich muss sagen, dafür, dass äh, dort natürlich die ganze Geschichte mit Lucky erzählt ist, und ich komme jetzt auch wirklich zum Ende des Chapters, ähm, muss ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen, wie viel ich jetzt im Nachhinein das Gefühl habe, doch irgendwie schon, oder auch wir generell im Podcast natürlich, so nicht direkt vorhergesehen, aber halt so in, so in groben Zügen erahnt zu haben. Sei es halt dieses wabernde, ja, irgendwas hat Teufelsfrüchte halt mit den Träumen, Wünschen und dem Willen von. Vergangen, der Vergangenheit zu tun, hat es, es sind Relikte von irgendwas anderem, sei es halt äh, die Tatsache, dass Ruffy kein Problem haben wird mit Lucky, hat er nicht, sei es die Tatsache, wieso er ihn angreift oder halt eben so Payoff-Momente wie der Respekt, den sie von der Weltkriege und der Marine bekommen, und ganz viele andere Punkte, die wir angesprochen
0: haben. Ja, ich finde man, je länger man sich mit One Piece auseinandersetzt und je länger man liest, ja, klar. versteht man so ein bisschen wie Oda arbeitet. Heißt natürlich nicht, dass der Mann uns nicht sehr oft mit irgendwelchen Plott-Twists äh, überrascht, Wie die man so Chef nicht. Wieder. Genau, wie man, die man halt nicht erahnen kann, weil wir einfach nicht den Kontext der Informationen mm. halt haben. So und dass die, wo Informationen auch bewusst nicht rausgerückt werden, was ja auch verständlich ist. Ne? So, so, so funktioniert halt Storytelling. Ne? So im Endeffekt, warum wir lesen, ist ja einfach nur, weil wir wie so kleine Junkies wie, wieder das nächste High brauchen. Ja, so. Und das ja. nächste High ist das nächste Chapter mit neuen Infos, mit neuen Twists, bla, whatever. so. Und die, oder dosiert es aber halt auch nur wöchentlich. Manchmal fehlt auch nur einmal alle zwei Wochen. so. Ja, Daher oder
1: wie jetzt halt das nächste Mal erst kurz vor Neujahr.
0: Ja. Überhaupt. Nee, wobei, ich glaube, ein Chapter kommt noch. Also eine Pause, ein normales Chapter und dann habe ich das soweit verstanden. Ach, noch dass eins dann, kommt noch. Ja, einer ein Pause Official jetzt. soll wohl noch kommen. Das ist ja das, worüber wir uns so auch letztes Mal so ein bisschen äh, uneinig waren. Das wurde ja jetzt noch irgendwie angepasst. Das wohl Ach, noch. Stimmt,
1: das kommt offiziell am ersten Weihnachtstag, am 25. Genau, Und Nur das kriegen gut, dann wir dann bei uns dann am
0: 16, Genau, und bei uns kommt es dann irgendwann vorher. Und dann haben wir immer noch das Chapter zwischen den Jahren. Das yeah. wird ja nicht nicht weg sein, das ist das Post-Christmas-Geschenk. Genau, deswegen
1: wir werden auch nicht weg sein und yes. Henry
0: wird bis dahin auf jeden Fall ja. äh, wünscht ihm, halt. wünscht euch seine Gesundheit, vielleicht kriegt er dann Teufelsfruchtfähigkeiten ja. oder beziehungsweise ihr kriegt Teufelsfruchtfähigkeiten, die mit denen ihr Henry heilen könnt. Wie ist die Krankheitsfrucht entstanden? Wie ist die
1: Pegasusfrucht entstanden? Ja. Wie ist die Mensch-Mensch-Frucht-Typ Mensch entstanden? ein Tier, was
0: ein Mensch werden wollte.
1: Ja, Sind es nur tierische Verlangen? Ja, maybe. Das ist ja halt die und Frage, uns. ne? Oder ein Mensch,
0: der ein Mensch werden will. Ein Mensch, ein Fischmensch, ein der ein Mensch werden will. Ja. Gibt es die Fischmenschenfrucht? Ich fühle mich gerade wie da. ein, wie so, in irgendso, aber ist das noch? Ja, aber was hiermit? Und wer könnte ist das noch? Das alles beim nächsten Mal. Mal.
1: Ja, ey, ohne Scheiß, wirklich. Wir müssen langsam Schluss machen. Wir haben es euch gesagt, es wird ein bisschen kürzer. Wir können noch ewig weiterquatschen. quatschen. Ja. Werden wir. Am Ende ist die Folge auf, genauso lang. Ich
0: ziehe meine Entschuldigung wieder zurück, Leute. So, alles, was ich am Anfang gesagt habe, tut mir nicht leid, weil die Folge eigentlich genauso lang wurde, wie sie. Ja, wie sie sonst eigentlich aussehen sind. Ich, also, so, ich, ich kriege jetzt Ärger, bekommen. weil ich jetzt zu spät zu unserer Weihnachtsfeier <lacht> komme. Ich kriege jetzt Ärger, weil ich den Podcast ja, zu lang gemacht habe. Ich krieg hab. schon WhatsApp-Nachrichten. Ja, Benny es wird nach dir gefragt, so weil du irgendwas kriegen sollst. Ey, ich will ja. wissen, was ich kriege. So, deswegen, Leute, haut rein. Ich berichte vielleicht nächstes Mal, was ich bekommen habe. Und äh, ja, wir sehen uns in, oder hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao,